0: Hey oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch en ce vendredi après-midi, nous sommes le vendredi 26 août 2022, c'est la dernière journée officiellement de la Gamescom 2022, il est 14h40 et les 40 dernières minutes, un peu plus que ça, ont été marquées par une sorte de rumeur qui voudrait que... Amazon pressenti pour racheter Electronic Arts, finalement absolument pas, ce qui fait qu'on risque de pas du tout en parler, hein, ça, voilà. le démenti semble plus solide pour l'instant euh, que la première rumeur. La rumeur disait que ça devait être annoncé dans la journée, si pendant ce live on devait se retrouver à en parler, on en reparlera, mais en attendant on a bien d'autres sujets. On va parler évidemment de l'annonce massue de PlayStation à propos de la PS5 qui a eu lieu il y a quelques heures. On parlera bien sûr des jeux de la Gamescom en nombre. Nous discuterons également de la situation de Warner Bros Games. Nous discuterons aussi de la situation de Bioshock et de la licence Bioshock dans le paysage cinéma. Et oui, euh, d'autres adaptations hein, puisque vous le savez c'est très à la mode en ce moment d'annoncer des adaptations soit pour le petit soit pour le grand écran et puis et puis et puis ah bah oui on ne s'est pas vu en fait depuis le futur game show qui a eu lieu mercredi soir que nous on a couvert en live euh, une quarantaine de jeux en tout et pour tout voire 50, une quinzaine de world premier. j'ai essayé de garder cette fois contrairement à la dernière grâce matinale vraiment, le, vraiment les trucs les plus importants les trucs qu'on n'avait pas déjà vu et les trucs qui vont la quitter euh, digne d'intérêt parce qu'un peu Différents et euh, ou bien ficelés, bref, il euh, y aura un petit chapitre dédié rien qu'à ça. En attendant, évidemment, une bande annonce parce qu'on ne peut pas commencer sans euh, notre shot de couleurs, c'est très important. Et là, vous en allez, vous allez en avoir des couleurs, des couleurs, mais également des sons. On n'avait pour l'instant pas de gameplay. Rift of the necro Necrodancer le prochain jeu dans l'univers de Crypt of the Necrodancer mais qui n'est pas directement une suite et maintenant on a une bonne annonce du gameplay un gameplay qui change pas mal mais pas de date pour l'instant il va falloir être un petit peu patient petit peu patient.
1: Three, two, Bring it on. Hey you haven't forgotten about me have you Well I'm not done just yet The Rift took it all. But I'm gonna get it back. Starting with my friends. And together, we'll close the Rift of the Necrodancer.
0: Et voilà, voilà ce qui se passe hein, quand on laisse les développeurs de Crypt of the Necrodancer nous proposer un nouveau jeu et eh bien on a du coup pas du tout un dungeon crawler, on a un autre type de jeu qui va chercher du côté notamment de chez Rhythm Heaven et également du côté un tout petit peu de Guitar Hero je dirais, bref il y a l'air d'avoir beaucoup beaucoup de mini-jeux rythmiques différents et on ne sera plus donc sur ce déplacement en case par case ni sur ce système de roguelike qu'on l'imagine s'appelle Rift of the necro Necrodancer, et ça arrive, on ne sait pas quand. Pour l'instant, c'est une date euh, non annoncée. D'abord une sortie annoncée sur PC, mais on sent que ça arrivera sur d'autres consoles, également, enfin sur les consoles, également, lors de sa sortie. Et pour prendre votre mal en patience, je vous rappelle qu'il existe un nouveau DLC de Crypt of the Necrodancer, qui s'appelle... Euh pas Equalize, Synchronize, un truc comme ça, et qui est en accès anticipé sur Steam depuis quelques jours, quelques semaines. Euh, et donc voilà, c'est le dernier contenu euh, arrivé dans le jeu Crypto Necronancer, hein. un, un indé euh, qui a eu beaucoup beaucoup de succès, hein, si vous avez raté les, les épisodes précédents. Voilà, maintenant que c'est dit, on peut peut-être se tourner vers la question, voilà le sujet de tout à l'heure, euh, la PS5, la PS5. Donc hier matin, Sony PlayStation devenait le perso principal de la journée sur internet, euh, sur l'internet jeux vidéo en tout cas, euh, non pas grâce à une annonce de jeu ou à un trailer mais via une annonce aux conséquences beaucoup plus directes sur le consommateur une augmentation de tarifs. l'augmentation du tarif des deux modèles de PlayStation 5 sur certains de ses marchés principaux que sont l'Europe le Canada, l'Asie Pacifique, l'Amérique Latine, l'Afrique et le Moyen-Orient. Et donc ça nous donne, nous concernant, une PS5 classique qui passe de 500 euros à 550 euros et une PS5 Digital Edition, donc celle qui n'a pas le lecteur Blu-ray, qui était donc à 400 euros et qui passe à 450 euros, augmentation de 50 euros sur tout le parc, deux ans après la sortie des machines, mais pas aux états unis vous l'aurez remarqué. Alors, une décision donc justifiée par Jim Ryan, le grand patron de PlayStation, sur le PlayStation Blog, par, et là je le cite, l'environnement économique mondial et notamment les taux d'inflation élevés, ainsi que les tendances monétaires défavorables qui impactent les consommateurs et créent une pression défavorable, dit-il, sur de nombreuses industries. Fin de citation. Alors, c'est une situation très rare, dans le monde du jeu vidéo certainement pas jamais vu mais très rare qui nous rappelle une récente hausse de prix hein, qu'on a déjà vue, hein, celle du casque Quest 2 de Meta, hein, le casque autonome, enfin hybride autonome et câblé euh, de Meta, euh, qui a donc pris lui 100$ euh, au niveau de son prix, et une décision pour laquelle le réflexe serait de se dire « Ok, c'est du pipeau, Sony veut juste marger plus sur ses consoles. Euh, » Sachant que, la, on va dire que souvent, ce qu'on se dit à propos des consoliers, c'est qu'ils vendent les consoles à perte pour pouvoir ensuite de marger un maximum sur les jeux, mais ça on va en reparler car c'est un petit peu moins vrai à propos notamment d'une des deux PS5, bref en tout cas on peut se dire c'est du pipeau, ils veulent marcher sur, ils veulent plus marcher sur les consoles etc etc et accessoirement ils veulent aussi refranchir le prix plafond des 500 euros, ce qui peut être très utile pour la suite euh, des opérations. Euh, cependant les raisons invoquées elles elles ne sont vraiment pas à prendre à la légère hein, et attention je dis pas ça pour plaindre le pauvre petit Sony hein, dans le sens où la conjecture c'est une chose et la décision de faire peser cette conjecture sur le consommateur, c'en est une autre, euh, surtout au vu des résultats récents de Sony, mais ça on reviendra dessus après, mais l'observateur un peu curieux et un peu lointain peut se demander si une entreprise qui a réalisé euh, 2,5 milliards d'euros de bénéfices l'an dernier euh, ainsi que l'année d'avant n'aurait pas euh, pu encaisser ça plutôt de son côté euh, de la euh, barrière. Alors pas 2,5 milliards, je crois que j'en ai plutôt aux alentours un petit peu moins des 2 milliards, bref. Euh, et du coup, on va... Euh, J'ai dit conjecture au lieu de conjoncture Bon, écoutez, on est dans une de ces journées hein, où euh, tout ça, c'est très long, très, très fatigant. Je parlais, bien sûr, de conjoncture et non pas de conjecture. Je dois avoir une conjectivite. Vous me l'avez donnée, hein, celle-ci. Ce sont des choses qui arrivent. Bref, on va démêler tout ça un petit peu ensemble. D'abord, les causes. La question monétaire, elle est devant nous. Ça, il n'y a pas de problème. Hein. L'euro n'a jamais été aussi en aussi mauvaise posture, on va dire, face au dollar depuis son introduction en 2002, résultat notamment de la crise énergétique en Europe, qui est un résultat direct de, euh, du conflit euh, opposant, enfin de l'invasion de l'Ukraine euh, par la Russie et des retombées euh, au niveau de l'Europe. Et donc, c'est également dû aux manières très différentes dont l'Europe et les états unis ont encaissé l'inflation. Donc voilà, l'euro effectivement est en très mauvaise posture, c'est une vérité. Ce dollar très fort, c'est ce qui permet à Sony d'ailleurs de ne pas faire redescendre la pression sur le consommateur aux états unis qui reste je le rappelle son marché principal environ 30% du chiffre réalisé sur le territoire américain au niveau du hardware mais aussi le marché où justement les états unis c'est le marché où la bataille avec Xbox est la plus âpre donc c'est là où ils n'ont vraiment aucun intérêt à faire monter le prix s'ils n'ont pas à le faire. Vient ensuite la flambée des prix des composants évidemment dans la tech, hein, ça vous êtes probablement un peu au fait de l'histoire, vous commencez à avoir compris la pénurie dure depuis deux ans, les circuits de distribution ont dû s'adapter un petit peu euh, à la demande et du coup les coûts pour des entreprises comme Sony se sont multipliés le premier fournisseur mondial de semi-conducteurs euh, euh, qui s'appelle TSMC a augmenté ses tarifs de 10% cette année, il projette pour l'an prochain euh, d'augmenter encore ses tarifs de 5 à 10% et il y a ensuite un très très beau marchepied sur lequel Sony va pouvoir se tenir ici pour réaliser, pour venir impacter les changements actuels plutôt sur le consommateur, c'est la demande, la demande tout simplement. L'offre de PS5 n'a toujours pas rattrapé sa très forte demande et la disponibilité de la console commence seulement à se fluidifier dans certains territoires. Il compte donc ouvertement sur cette grosse dalle du consommateur, du joueur, qui, pour qu'elle supplante de très très loin la mauvaise image provoquée par une telle manœuvre. D'ailleurs, hein, leurs objectifs de vente de consoles n'ont pas été modifiés en conséquence depuis euh, l'annonce du changement de prix peut-être qu'ils le feront hein, dans les jours à venir, mais pour l'instant, aucun objectif qu'ils n'avaient fourni à leurs actionnaires récemment n'ont été, euh, été modifiés. Le but, ce n'est donc pas de marger plus, hein, ça vous avez maintenant beaucoup d'articles qui vous l'ont expliqué, mais de maintenir les marges existantes, les marges actuelles, en faisant raquer le consommateur pour la différence, sachant que l'état des marges actuelles, pour vous donner un petit peu une idée, c'est que la All Digital, c'est une console qui est vendue à perte, et que la PS5 classique en revanche était jusqu'ici vendu à petit profit donc effectivement une grimace du côté du consommateur et une bonne mine, un sourire enjôleur maintenu du côté de l'actionnaire qui ne verra du coup pas la courbe descendre, je vous le rappelle la peur de l'actionnaire devant, devant, devant toutes les autres peurs c'est une courbe qui descend alors ça, ce serait absolument terrible, il faut que la ligne continue euh, à monter. Hein. C'est le principe même de toutes ces industries et du capitalisme de manière générale. Euh, donc maintenant, la question à 50 euros, parce que c'est ce que ça va nous coûter. Est-ce que Sony PlayStation aurait pu décider de faire autrement et encaisser le contexte actuel avec ses ressources propres La question peut se poser chez les gens qui ont l'habitude d'entendre que Xbox a un papa très riche. Euh, mais que PlayStation un peu moins, que Xbox c'est le petit orteil d'un très grand empire, alors que PlayStation ça représente 20 à 25% des revenus de Sony. Du coup ce sont des ordres de grandeur comme ça qui nous font perdre un peu nos référentiels, et pour avoir une réponse écoutez je suis allé chercher le maître en la matière, Oscar Le Maire la légende, donc Oscar Le Maire qui travaille sur Ludostri, qui travaille pour Gamekult aussi, qui se spécialise hein, dans les finances du jeu vidéo, et il m'a proposé pour vous une petite simulation extrêmement approximative, euh, mais voilà, assez parlante. Alors, on ne va pas l'appeler, mais il m'a proposé de vous, la, de vous la fournir. Alors, je le cite, là, c'est du Oscar Le Dans le texte, scénario très optimiste, on prend les 50 euros supplémentaires de la console, on vire la TVA, on arrive à 40 euros. On pourrait encore retirer la marge du distributeur, mais on va pas le faire pour voir un peu large. Imaginons que ça concerne 10 millions de PS5 vendus dans l'année, ce qui est un chiffre assez proche du réel. Ça représente donc 400 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel du jeu vidéo chez Sony, attendu pour l'année qui vient, c'est 1,86 milliard d'euros. Donc, selon Oscar Le Maire, effectivement, ça deviendrait, ce serait devenu 1,46 milliards d'euros au lieu de ça, ce qui ne serait probablement un problème pas très grave, bien sûr, mais c'est bel et bien un trou qu'il aurait fallu présenter à ses actionnaires, et Sony n'a pas l'air du tout chaud pour ça. Voilà. Euh, donc... Je, la fin de citation c'était euh, avant la dernière phrase, la dernière phrase c'est moi qui l'ai rajouté mais vous voyez un petit peu comment ça se place d'un point de vue euh, voilà, des ordres de grandeur qui sont encore une fois je le rappelle parce que j'ai demandé à Oscar Le Maire de me sortir ça assez rapidement vraiment très approximatif c'est vraiment pour qu'on ait une image globale et qu'on puisse pas se dire Sony n'aurait pas pu, enfin Playstation n'aurait pas pu Onyx Live merci beaucoup pour le follow Merci également Xylviane pour les 7 mois, et Vincent Citron pour le follow. C'est très joli ça comme un pseudo Vincent Citron. Donc, Forcément, avec un tel euh, baril de TNT, en tout cas euh, chez les publics un petit peu aguerris à ce genre de news au milieu de la pièce, la grande question d'hier c'était de savoir si Xbox allait leur emboîter le pas à PlayStation sur ces régions justement où justement Xbox n'est déjà pas leader ou s'ils allaient essayer justement de profiter du petit boost d'image en laissant les extraordinaires comptes bancaires de Microsoft. Tanké derrière. Alors il n'y a pas eu de communiqué, ça c'est très intéressant, il n'y a pas eu de communiqué véritablement Préparé de la part de Microsoft pour l'occasion. Ils ont simplement fait ça comme tout le monde l'aurait fait à leur place, sans armes, ni haine, ni violence. Ils ont attendu que les journalistes viennent leur poser la question. Bah, c'est quand même la manière la plus simple de le faire. Donc, c'est Windows Central, hein, le, jeu, le magazine en ligne Windows Central, qui s'est présenté le premier, qui a tiré le premier, euh, par l'intermédiaire du journaliste jazz Corden, qui a pu obtenir une déclaration d'un porte-parole de Microsoft. Et la déclaration est la suivante... « Nous évaluons régulièrement nos activités afin d'offrir à nos fans d'excellentes options de jeu. Notre prix recommandé pour la Xbox Series S reste à 300 euros et celui de la Xbox Series X à 500 euros. » Fin de citation. Alors évidemment, les plans changent très souvent et on remarquera que dans cette citation, si je ne m'abuse, c'est bien l'emploi du présent qui est privilégié hein, dans le communiqué et non pas du futur. Il ne faudrait pas s'engager sur le fait qu'on ne le fera jamais, on ne sait pas comment on va évaluer le, évoluer la situation. Mais Microsoft voilà, dispose d'autres leviers, comme le rappelle très bien euh, Jarod sur le GameCult. S'il fallait un jour intervenir sur cette courbe, justement, pourquoi augmenter le prix d'une console alors qu'on pourrait augmenter à un moment, quand ce sera le bon moment, le prix du Game Pass, qui est un outil très important de l'arsenal de Microsoft On pourrait tout à fait nous couver une petite augmentation du prix qui n'attendrait qu'une grosse salve parce qu'il faut bien le justifier quand même, une grosse salve de jeux first party pour se déployer cette fameuse salve de jeux first party euh, Microsoft très attendue, euh, très en retard par rapport aux attentes des joueurs et qui font qu'actuellement certes oui euh, le Game Pass n'est pas vraiment un endroit où on voit sortir régulièrement des jeux first party euh, des Xbox Game Studios. Donc effectivement il pourrait tout à fait couver hein, une manière, une manière de, 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 de rattraper un peu les choses euh, de ce côté là à un moment ou à un autre. Et puis bah, c'est vrai qu'à terme, euh, dans pas si longtemps, dans quelques mois, dans quelques trimestres, eh bien déjà il y aura Call of. Voilà, il y aura déjà quoi qu'il arrive, un petit Call of dedans, début d'année prochaine, un petit Starfield, éventuellement un Redfall. Bref, c'est là qu'on verra si Microsoft maintient ses tarifs ou décide de faire monter un peu le prix de cet abonnement. Mais la déclaration officielle, c'est qu'il ne touche pas, pour l'instant, au prix de la console. Et c'est d'ailleurs bien amené dans le communiqué hein, ce qu'ils vont essayer de faire, ils vont essayer de surfer sur cette petite vague tranquillement, et surfer aussi avec, le, avec la meilleure planche qu'on puisse utiliser, là, dans un contexte économique compliqué, en pleine crise du coût de la vie sur énormément de territoires, dans énormément de pays, et cette planche elle s'appelle la Xbox Series S. Elle coûte 300 euros, c'est une boîte à Game Pass. Elle est extrêmement, extrêmement attractive dans, une, dans, une, dans un contexte comme celui-ci. Et d'ailleurs, on le voit dans le communiqué. Nous évaluons régulièrement nos activités afin d'offrir à nos fans d'excellentes options de jeu, notre prix recommandé pour la Xbox Series S reste à 300 euros. Ils le disent au début de la phrase avant même d'adresser la, enfin de répondre à la vraie question qui est est-ce que vous allez toucher surtout au prix de la Series X, hein, au prix le plus haut, eh bien ils répondent d'abord en, répon en parlant de la Series S parce que c'est une arme très très importante qui, d'un point de vue de la, de la fabrication, est moins coûteuse d'un point de vue des, des matériaux demandés, euh, permet également d'assurer beaucoup plus, euh, d'assurer beaucoup plus facilement, on va dire, le. Euh, l'acheminement la, euh, jusqu'au consommateur, bah, ils ont effectivement cette, cette arme un peu secrète qui va leur permettre là, effectivement, de traîner encore, enfin d'étirer encore un petit peu plus euh, l'écart avec, euh, avec, euh, euh, avec la console de PlayStation. Alors évidemment c'est pas du tout les mêmes puissances, évidemment il n'y a pas de lecteur Blu-ray dessus, mais psychologiquement il y a une console, il y, un, y a un équipementier dont la console la plus chère est à 550, pendant que l'autre, euh, sa moins chère est à 300, et effectivement ça peut faire réfléchir des gens, même si je le rappelle encore une fois, euh, Sony sait très bien pourquoi ils peuvent se permettre d'ajouter ces, ces, ces 50 euros euh, euh, au prix de, sa, de leur PS5, c'est parce que la demande est immense. Encore une fois, c'est une, une demande de console exceptionnelle qui ne sera très probablement pas touchée par, cette, par ce changement de, de prix. En tout cas, pas à court terme. Il y a trop de gens là qui veulent leur console et qui n'ont pas encore pu simplement la trouver en boutique. Et 50 euros de plus euh, ne, les, ne les empêcheront très probablement pas euh, de l'acheter. Alors, à la question que vous ne vous posiez pas, est-ce que Nintendo va emboîter le pas à Sony <rire> Parce que forcément, si les gens sont allés demander à Microsoft, ils sont aussi allés demander à Nintendo, c'est assez naturel. Et du coup, Nintendo n'a pas eu tout de suite à réagir, dans le sens où, en fait, eux, ils avaient déjà pris les devants euh, au début du mois pour dire « nous, en fait, ça va, on ne compte rien changer ». Euh, et vu les, les volumes de consoles vendues chaque mois, on peut les comprendre. Cependant, voilà, là, il voilà, y a assez de journalistes qui leur ont posé la question pour que finalement ils répondent officiellement et qu'ils disent que non, non, c'était pas du tout un game qui les, qui les intéressait et qu'ils n'avaient pas euh, ni le besoin ni l'objectif euh, de changer la tarification de la Nintendo Switch. Est-ce que Sony n'anticipe-t-il pas un prix élevé du PSVR 2 ici proche du prix de la PS5 pour ne pas passer auprès des consommateurs écoute effectivement Red euh, quoi qu'il arrive avec le, la, la montée du prix du, du, Meta, du Quest 2 chez Meta il y a encore quelques, quelques jours quelques semaines, on peut s'attendre très probablement puisque cette montée-là, elle, elle est aussi liée au prix des, euh, au prix des composants, certes à l'inflation, certes la question, la question monétaire en fait se pose même pas pour eux, parce qu'ils ont augmenté même aux états unis mais, euh, mais et puis voilà, les, les composants, etc. On peut se préparer à un PSVR 2 qui sera plus cher que ce qu'on imagine, c'est certain. Est-ce que j'irais dire que c'est du coup pour qu'il ait l'air moins cher que la console, qu'on fait, qu fait monter la console euh, à 550 si lui est à 500, ça j'en ai euh, aucune fichue idée. Mais préparons-nous effectivement à ce que ce casque soit plus cher que ce que les gens attendent ou en tout cas espèrent puisque je vous le rappelle un, un, un tsmc par exemple augmentera encore ses tarifs l'an prochain Hein. pendant qu'effectivement vous avez une partie bah des, voilà, des, notamment des grands pontes de l'industrie du jeu vidéo qui, qui se veut rassurante, qui dit bon ben voilà on est quand même, on voit, on est au, à, à la Olivier Véran quoi on est au pic de, on est au pic de la pénurie, on a dépassé le pic de la pénurie etc oui mais ça va mettre très très longtemps à se régler, oui Sony a des solutions pour la suite notamment une usine qu'ils qu voulaient faire fabriquer, qui sera pas opérationnelle je crois avant 2024 donc voilà, les toutes les, tous les impacts liés à la pénurie et liés du coup à toute la crise depuis, depuis 2020 euh, vont se faire ressentir sur l'industrie du jeu vidéo et sur la tech qui sont intimement liés pendant encore plusieurs années et il faut y être préparé c'est ça la réalité de nos jeux vidéo effectivement on est au toche. TSMC c'est Taiwan Semiconductor Manufacturing Company c'est le numéro 1 de la création de semi-conducteurs qui sont donc des, des composants qui sont utilisés dans votre console de jeu, dans votre voiture, dans vos appareils photo, dans vos écrans je crois aussi, peut-être moins, Enfin bref, c'est central dans toute notre consommation tech euh, euh, contemporaine. Je vous ai mis un petit peu de, de musique douce, c'est pour aller avec euh, le nouveau tarot. On embrasse évidemment les gens qui ont réussi à choper une PS5 il n'y a pas très très longtemps. Euh, on embrasse aussi ceux qui ne vont pas être au courant que le prix officiel est monté et qui du coup vont acheter encore plus cher au scalper. <rire> euh, mais euh, de manière générale, on a quand même un sujet là qui, voilà, qui est un peu. Euh, qui se suffit à lui-même. Hein. Tout a déjà été dit sur, sur cette hausse de prix, qui est un événement, on va dire, très ponctuel, qui semble faire euh, beaucoup de bruit, mais qui, au final, pour une très grande partie du public, je suis assez d'accord avec ce qu'il disait sur le chat, une ou deux personnes le disaient tout à l'heure, ça va très très vite être oublié. Et ne, voilà, ne sous-estimez pas, je pense, ça c'est vraiment un truc sur lequel je, je veux mettre l'accent l'importance, enfin, le, le poids fou de la demande actuelle de PS5 par rapport à la mauvaise réputation. Euh, la mauvaise réputation, c'est pas, ce euh, euh, pas ce qui fait perdre, à mon sens, des, c'est pas ce qui fait perdre, à mon sens, des grosses euh, parts de marché. Alors peut-être que le futur me me donnera tort et, et ça m'est déjà arrivé suffisamment de fois pour que je sois préparé. C'est pas très très grave. Euh, mais oui, euh, cette barre psychologique pour moi, elle a un peu franchi à 550. Euh, il me semble qu'il y a des gens qui avaient qui avaient déjà acheté des consoles. Il y avait déjà eu de la console dépassant les 500 euros, je crois. Hein. La PS3, hein. la PS3, c'est bien ce que je me dis. Ah mais c'est pour ça que depuis hier on ne lit que ouais le Sony, Sony est de retour à l'époque PS3 quand ils étaient quand ils étaient euh, d'horribles capitalistes. C'est ce <rire> pas parce que ça a bien marché autour de la PS4 que soudain c'était devenu oui oui mais euh, mais oui effectivement ouais. la PS la PS3 fat. En Euroconstance ça douille effectivement. Euh, je rattrape un petit peu ce que vous disiez, hop, 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 hop. Moi, honnêtement, je pensais même que, enfin, je sais pas trop, en fait, par rapport à Microsoft, c'est quand même une, une, une curieuse, c'est un curieux moment, parce que dans une autre guerre des consoles, parce que c'est un truc que j'aurais pu dire tout à fait hein, tout à l'heure. Dans une autre guerre des consoles, quand c'était la guerre des consoles, quand c'était la guerre des machines, quand c'était la guerre des exclus et des, et des boîtes en plastique, comme dit Phil Spencer en ce moment hein, quand il parle des, des consoles, euh, eh bien, euh, peut-être que PlayStation se n'aurait pas osé euh, ce genre de move, de peur peut-être qu'un Microsoft poche euh, infini, euh, non seulement ne fasse rien, mais peut-être même réduise un peu euh, le prix de sa console. Mais je me demande si c'est un truc qui intéresserait véritablement Xbox aujourd'hui, dans le sens où Xbox maintenant est sur le combat des services, et sur le combat effectivement de l'accessibilité à ces jeux sur un maximum d'endroits. Euh, et comme je le disais, hein, bon là, il n'y a encore pas très très longtemps, là, durant la Gamescom, euh, Phil Spencer a répondu à des questions de la chaîne Bloomberg, donc euh, là on a pour l'instant que quelques citations qui ont été récupérées par le site Bloomberg et il parle notamment de la future acquisition d'Activision, euh, il parle euh, des syndicats mais très très peu et surtout pour dire des banalités. Et à un moment il parle du fait que pour lui le jeu vidéo de demain il sera beaucoup moins axé euh, sur l'importance de la machine euh, ou l'importance des exclusivités. Et il a le, il a le beau rôle hein, pour dire une chose pareille puisque c'est lui justement qui va laisser, en tout cas qui s'engage à laisser Call of Duty exister quand ça lui appartiendra sur console, euh, sur console PlayStation. Mais effectivement à ce moment-là il utilise quand même des mots qui sont là aussi pour dire quelle guerre il n'a plus envie de mener, euh, celle des consoles et des machines, quand il dit que voilà... Pour lui, dans 5 ou 10 ans, euh, il n'y aura plus grande importance à savoir quel est le morceau de plastique qui est connecté à votre télévision. Et morceau de plastique à ce moment-là, c'est dire exactement qui on est euh, en, termes de, en termes de futur, en termes de stratégie pour la suite, ce qu'on sait déjà tous, mais ça vient infiltrer même dans les mots utilisés dans, durant une interview. Alors, comme je le disais, je crois que voilà, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. À la base, j'avais prévu peut-être de traiter un autre, un autre sujet qui était, euh, qui était la, la rumeur d'un rachat d'Electronic Arts par Amazon, un truc qui a existé sur Internet dans la journée d'aujourd'hui, 26 août 2022, pendant une grosse heure. Euh, D'abord donc une info qui était euh, sortie euh, de d'un magazine d'un magazine en ligne suédois qui s'appelle GLHF Good Luck Have Fun et qui a été démenti euh, non sans cabotinage par un expert des marchés financiers sur CNBC, David Faber. Euh, donc voilà qui euh, ce qui lui voilà ce truc là n'arrivera pas et donc vous avez une vidéo euh, de David Faber qui euh, voilà, euh, se moque un petit peu de, du côté rocambolesque de cette, de cette, de cette rumeur euh, ce, qui, ce qui effectivement ne met pas de côté euh, le fait que Electronic Arts il y a beaucoup plus de sources qui concordent là dessus Electronic Arts a essayé enfin, essaye et a essayé de courtiser plusieurs potentiels euh, acquéreurs dans les derniers mois voilà. Donc, euh, est-ce que c'est un, euh, un énième projet qui n'aura finalement pas abouti Est-ce que GLHF s'est complètement, euh, complètement fait bananer euh, En l'occurrence, c'est par un journaliste qu'on connaît parce qu'il avait travaillé sur d'autres médias avant. Hein, euh, euh, donc, une, euh, un scoop qui, à la base, venait de chez... Comment s'appelle-t-il euh, Kirk... Euh, Kirk McKinn, je crois Ouais, je crois que c'est Kirk McKean qui avait notamment euh, travaillé chez, chez VGC, euh, fut un temps, euh, ou un truc comme ça. Mais c'est un, voilà, un événement auquel on accordera, en tout cas tant qu'on n'aura pas plus d'infos, pas plus de temps. Euh, en revanche, on peut continuer à parler un petit peu de consolidation dans le milieu du jeu vidéo, si vous voulez. On peut effectivement dire que le projet euh, de rachat euh, de Crystal Dynamics, de Eidos Montréal et de Square Enix Montréal, des mains de Square Enix vers Embracer... Qui avait été annoncé et désormais finalisé. C'est officiel aujourd'hui. Crystal Dynamics, Edos Montréal, Square Enix Montréal, ainsi que tout le catalogue charrié avec elle et eux, euh, parmi lesquels bien sûr Deus Ex, bien sûr Tomb Raider, euh, bien sûr Legacy of Kane aussi, si on va par là. Eh bien sont des propriétés du groupe Embracer, sachant que Crystal Dynamics, vous le savez, euh, a plusieurs, plusieurs équipes au travail, une équipe au travail notamment sur un Tomb Raider, une équipe au travail également pour le compte de Microsoft sur le développement, enfin jusqu'à preuve du contraire bien sûr sur le développement du prochain Perfect Dark on sait que Eidos Montréal a très aurait très probablement envie de continuer encore un petit aurait eu envie je pense de continuer encore peut-être sur Marvel's Gardien de la Galaxie qui vraiment pour à mon sens aurait pu vraiment exploser sur un deuxième épisode je sais pas si c'est quelque chose qui est de l'ordre du réalisable, on sait qu'il y a des gens de chez, chez Idos Montréal qui se verraient bien retourner aussi bah plutôt vers Deus Ex euh, mais y a de, à mon sens il y a surtout de grandes chances que Deus Ex se retrouve euh, récupéré ailleurs dans l'univers euh, dans l'univers euh, Embracer, et si vous voulez mon avis, un des premiers trucs que Embracer annoncerait on fait un jeu de rôle, là, voilà le village s'endort, le village se réveille. Je vous le dis, maintenant je suis embrasseur. Vu leur politique éditoriale jusqu'ici, je fais un remake du premier Deus Ex. C'est exactement ce qu'ils feraient, c'est exactement ce qu'ils feraient avec beaucoup, beaucoup d'autres euh, licences. Et pas un gros truc, hein. pas un gros gros truc. Un petit remaster, un petit remaster, un, un truc avec un, un ENB, quelques éclairages. Ils sont pas obligés d'aller au bout du truc. Hein. Mais bon, ça on verra. En tout cas, officiellement, ces studios sont maintenant dans le groupe parmi euh, les, euh, les dizaines et les vingtaines d'autres studios et les 220 pro euh, projets de jeux actuellement en développement. Je pense que Tomb Raider est bien plus prioritaire. Raptor en parle pas du même studio. Donc euh, les, deux jeux, les deux développements peuvent complètement cohabiter. Hein. Euh, Crystal Dynamics n'a pas travaillé sur Deus Ex. Ils vont prendre le patch des fans de Deus Ex sorti en 2015 et vont le revendre 10 euros ou 20 euros. C'est pas Bethesda, hein attention. Attends. Ah, et alors Non, 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 non. non. Euh, chez Embracer, on développe ce qu'on vend. Ça va, en plus on est entre nous. Euh, alors, euh, d'ailleurs, en parlant de ça, euh, le site Axios, si je ne m'abuse, c'est Axios ou Games Industry euh, non c'est Games Industry Games Industry a eu accès à une discussion Avec euh, le directeur de Bandai Namco Europe donc, euh, dans un article de Marie D. Alessandri, euh, le directeur de Bandai Europe qui s'appelle Arnaud Muller. Et Arnaud Muller, du coup, a discuté un petit peu, a livré quelques-unes euh, de, euh, de ses idées, de ses craintes vis-à-vis euh, -vis de, justement, cette consolidation dans le jeu vidéo. Alors, pour l'instant, on n'en a que les bonnes feuilles puisque euh, cette, euh, cette, euh, cet article euh, est censé sortir un petit peu plus tard et est censé sortir au, en version longue. Mais, pour l'instant, vous avez déjà voilà, cette première citation dans l'article j'aime beaucoup le, le nouveau style de Games Industry.biz c'est du c'est d'une élégance folle et lui voilà parle surtout de son inquiétude alors il est adorable ce garçon il nous parle surtout de son inquiétude vis-à-vis -vis des plus petits éditeurs parce qu'il dit lui parce qu'il dit nous on est Bandai Namco on n'a pas forcément à avoir peur quand on deal un truc avec euh, avec un développeur mettons euh, bah, supermassive, par exemple, hein, qui vient de se faire racheter par Nordisk, euh, ou quand on travaille avec euh, Dontnode ou ce genre de choses. On a l'argent, on a l'argent pour sécuriser euh, la, la licence, au cas où, eh bien, le studio de développement verrait, se, viendrait se faire racheter dans cette espèce de grande foire où tous les studios se font racheter. Mais moi, euh, directeur de Bandai Namco Europe, je m'inquiète surtout pour les plus petits, je m'inquiète pour les petits labels, pour les organes d'édition qui n'ont pas forcément l'argent de sécuriser la licence, l'IP, et qui du coup vont signer des trucs avec des développeurs en leur laissant la licence et peuvent se retrouver effectivement très en galère derrière. Donc là, effectivement, il nous parle plutôt de l'aspect édition de la chose, Ce qu'une toute petite euh, citation d'une interview dont on lira euh, le reste plus tard. Mais sachez qu'on voilà, on aura très bientôt, dans quelques semaines manifestement, cette longue interview qui risque d'être très intéressante euh, chez GamesIndustry.biz Et en parlant d'interview, on peut rester euh, chez, euh, euh, on va dire chez les patrons de studios, euh, et cette fois-ci sur le site Axios. Sur le site Axios où travaille notamment euh, Stephen Totilo, si je ne dis pas de bêtises, L'un des gros feuilletons des médias actuellement, vous le savez, euh, c'est la fusion de Warner Media et de Discovery, du groupe Discovery, euh, dont voilà les... Euh comme vous avez peut-être vu un petit peu euh, les effets de cette fusion sur notamment le monde du streaming, de séries et de films, donc les effets notamment sur la plateforme HBO Max et parfois sur, sur le cinéma, donc un véritable film catastrophe, là pour l'instant filmé au ralenti depuis la prise de pouvoir du patron, du nouveau patron euh, de cette joint venture qui s'appelle David Zaslav, et David Zaslav donc c'est l'homme qui a décidé de détruire le film Bad Girl pour en faire plutôt une réduction d'impôts et de réduire drastiquement la création de contenu originaux et diversifiés sur HBO Max avec à la clé des branches entières fermées du jour au lendemain donc en ce moment ça va très très mal dans tant et tant et tant de branches médias possédées euh, par euh, Warner et nous on est là comme ça avec nos questions sur le futur euh, de la branche jeux vidéo de Warner et pour seul repère des rumeurs qui datent de l'an dernier racontant que certains studios Warner allaient être cédés à d'autres groupes avec un traitement probablement au cas par cas alors c'est ça, ça date vraiment de l'an dernier parce que l'annonce de, de ce projet de fusion date justement du début 2021 et se concrétise là maintenant hein, maintenant que voilà, les pouvoirs ont été pris Maintenant, on le sait. On sait qu'un seul studio, finalement, de la galaxie des studios Warner, ils étaient 12 a quitté le giron de Warner. Et c'est Playdemic. Et Playdemic, hein, c'était une entreprise, enfin, c'était une entreprise, c'est une entreprise, euh, qui est spécialisée dans le social game sur mobile, donc probablement des jeux qu'on ne connaît pas trop ici. Et c'est finalement Electronic Arts qui l'a racheté, puisque Electronic Arts, ils sont très intéressés, bien sûr, euh, par le jeu mobile. Et surtout par le jeu mobile, quand il est bien fait, plutôt que d'essayer de le faire de leur côté, on, est, voilà, on, est, on était tous, euh, toutes et tous là autour de 2012 à 2013 ça va on n'a pas envie de revivre cette période là et donc pour les autres studios a priori pas de changement de proprio à prévoir ni d'ailleurs de réduction du personnel hein. c'est en tout cas ce que promet le pdg de warner bros games donc la branche de la branche vidéo de warner bros qui s'appelle lui david haddad et donc il a accordé une interview au site axios une longue interview où il y a beaucoup d'informations différentes et il assure là dedans que sa branche a le soutien justement du groupe du nouveau groupe nouvellement formé Warner Bros Discovery et que les 11 studios qui travaillent sous ses ordres avancent sereinement et peuvent avancer sereinement. Alors, pas d'annulation a priori, pas de projet non, de, de licenciement non plus, notamment grâce à la très grande solidité de la branche ces jours-ci, hein, puisque Warner a enchaîné deux des plus gros cartons jeux vidéo de l'année, je vous le rappelle. Lego Star Wars, la saga Skywalker, ça n'a l'air de rien, mais c'est l'un des rares triple A à être vraiment sorti euh, cette année. Deuxième plus grosse vente de l'année aux états unis derrière Elden Ring, pour rappel. Et puis bien sûr, très récemment, ces dernières semaines, Multiversus, free-to-play aux 20 millions de joueurs en un mois et qui a réussi à s'imposer avec ses packs de contenu payant comme la plus grosse imprimante à billets du jeu vidéo américain pour le mois de juillet. Donc vraiment deux têtes de pont qui permettent actuellement à la branche euh, Warner, euh, Warner Bros Games d'être très considérée au sein, de, au, au sein pardon, de Warner Discovery avec bien sûr aussi derrière eh bien, tout le catalogue à venir qui est également une promesse avec des, des prods qui sont plutôt sur leur dernier tiers on va dire pour la plupart euh, puisque je vous le rappelle, euh, Gotham Knights sort fin octobre L'héritage de Poudlard sort en février. Le Suicide Squad de Rocksteady est toujours daté à 2023. Et c'est sans compter le très probable prochain épisode de Mortal Kombat, qui y est toujours un poids lourd pour l'entreprise et qui est très probablement en préparation chez Netherrealm avec un horizon beaucoup plus loin. Euh, lointain, pardon. Et du coup, bah voilà, Warner Bros. Discovery, on le sait, va chercher au sein euh, dans le... Euh, euh, D'accord, très bien. Euh, va chercher au sein de ces différentes branches des millions et des millions et des millions euh, à économiser, euh, mais au final, a priori, devrait, selon la promesse du patron de Warner Games, qui est ce qu'elle est, euh, eh bien laisser tranquille pour l'instant euh, la branche de vidéo de Warner. Une petite seconde. Ah, il fallait que je règle un truc. Moi, je, si, vous, si vous me lancez sur un truc, euh, y, y je suis plutôt... Je suis joueur. Hein. <rire> il me dit clique sur un bouton, je clique sur le bouton, il hein, y a des chances. Hein. Merci beaucoup, il et Belou pour les follow et bienvenue à toutes et à tous. Donc voilà en tout cas pour Warner Bros Games. Euh, bah, évidemment l'heure n'est pas pour le patron de Warner Bros Games c'est à dire que tout, va bien se que tout va mal se passer mais un peu d'apaisement ou en tout cas d'horizon euh, sans nuages quand on voit ce qui est en train de se passer du côté des séries et des films c'est pas plus mal euh, à la fois pour les développeurs et puis, euh, et puis pour les joueurs qui, euh, qui, espèrent, qui espèrent encore des jeux venant de là-bas de ces studios là qui sont parfois extrêmement fans de ces studios Donc attendez, je vais rappeler un truc... Oui, tout à fait, Provençal, Gaulois, je fais bien d'amener la, la news, j'allais en, en parler de manière un petit peu détendue, mais tu as tout à fait raison, au rayon des rachats de licences, notamment euh, Tiny Build, hein, que, vous connaissez, que vous connaissez comme un, voilà, un, un pourvoyeur de jeux, on va dire, format indépendant, a, a fait l'acquisition des licences euh, du studio Bossa, Bossa qui fait beaucoup de jeux blagues, beaucoup de jeux euh, très Twitch, Surgeon Simulator, I am Fish, I am Bread, dans lequel vous incarniez une tranche de pain euh, et du coup Tiny Build, c'est euh, également payé au passage à un studio russe qui s'appelle Confa Games et qui a fait Despotism en Despotism 3K, qui est un jeu que je ne connais pas du tout du tout. Euh, mais voilà, eux aussi effectivement sont allés se, voilà, se récupérer deux trois, deux trois petites licences, euh, histoire d'être euh, certain de pouvoir continuer à les exploiter. alors rappel des titres si vous avez raté les épisodes précédents Rift of the, of the Necrodancer la suite pas suite de Crypt of the Necrodancer a montré un trailer avec du gameplay dedans ça va changer un petit peu au niveau du gameplay la PS5 prend effectivement 50 euros euh, de prix euh, chez nous euh, en Europe mais ça vaut aussi pour quasiment tous les territoires sauf euh, les états unis et il y a aussi là-dedans il y a là beaucoup beaucoup d'explications qui viennent de la conjoncture économique et non pas de la conjecture économique et on a parlé un petit peu euh, au passage Microsoft a annoncé euh, que pour l'instant en tout cas eux n'allaient pas leur emboîter le pas Nintendo non plus d'ailleurs et on a parlé un petit peu de ça, euh, on parlait du fait que Amazon euh, l'achat la, la, d'électronique carte par Amazon aura existé sur Twitter pendant environ une heure avant d'être démenti démenti pardon et ce jusqu'à preuve du contraire on parlait de Bandai Namco et de son avis sur la consolidation du jeu vidéo une interview qui sera à lire sur Games Industry dans quelques jours et justement de Warner Bros Games qui serait un petit peu plus on va dire euh, à l'abri des caprices du grand patron David Zaslav que d'autres branches du nouveau groupe euh, Warner Media Discovery euh, et on peut continuer tranquillement avec un petit ⁇ Ah mais ça, vous adorez !⁇ De toute façon, on aime toutes et tous ça, on ne vit que pour ça, les adaptations de jeux vidéo euh, en... en film et en série. Alors, qu'est-ce qu'on a eu récemment en adaptation du genre annoncé euh, attendez, attendez, attendez. Bon, The Last of Us, euh, ça on le sait, euh, ça arrive bientôt. Euh, Qu'est-ce qui avait déjà été annoncé récemment Il y en a un que je n'avais pas, pré pas précisé. Effectivement, il y a du Gravity Rush euh, qui se prépare quelque part. On a parlé d'un film Comics Zone, on a parlé d'un film Space Channel 5, Tekken bien sûr, Resident Evil bien sûr, un film Days Gone qui serait dans les cartons, un film Ghost of Tsushima aussi dans les cartons, une série euh, Twisted Metal euh, par PlayStation Productions, euh, toujours God of War qui serait en rumeur du côté de chez Amazon Prime mais pour l'instant aucune confirmation, un film Gran Turismo avec euh, peut-être associé au projet Neil Blomkamp mais peut-être sans sa passion nouvelle pour les NFT, ça on sait pas euh, et désormais il faudra également compter sur un truc qui était dans les rumeurs depuis longtemps et qui est désormais tout à fait confirmé euh, Horizon Zero Dawn donc l'univers de guérilla va être adapté donc pour Netflix, c'est annoncé par Netflix c'est confirmé et donc c'est le producteur et showrunner de The Umbrella Academy, Umbrella Academy donc Steve Blackman qui va donc être le chef de projet, le pilote euh, de cette adaptation en série, euh, donc euh, qui devrait bah, venir, voilà accompagner euh, cette espèce de grande poussée de toutes les licences possibles et imaginables de PlayStation euh, vers le petit ou le grand écran. Alors bien sûr, j'ai pas tout mentionné, il y avait aussi euh, la série Tekken sur Netflix, il y a effectivement une adaptation euh, télévisuelle de Grounded, je crois, qui est dans les cartons, ou peut-être cinéma. Fallout également est en discussion, bref, il y en a de partout, mais Horizon Zero Dawn fera partie de cela, et ce sera chez Netflix Mais c'est surtout pas fini si, ça vous, si le truc Fallout vous intéresse, il y a des photos de, des décors hein, qui ont filtré sur Internet. Vous pouvez trouver ça sur Google sans, sans trop de soucis. J'en ai déjà parlé ici. Euh, mais on doit également parler du film Bioshock. Et parce que... Voilà. Euh, voilà. Ça, ça, alors ça, ça fait longtemps. Je pense qu'on parle du film Bioshock depuis presque aussi longtemps qu'on parle du film Minecraft. Mais là, a priori, il aurait quand même fait un bond en avant... Hein avec donc euh, des confirmations, des confirmations qui nous viennent bah, justement, notamment... Attendez... Ah de Netflix également, hein ouais ouais. Donc prise de vue réelle chez Netflix, un film Bioshock, confié donc euh, à Francis Lawrence. Et Francis Lawrence que vous connaissez comme euh, réalisateur de Constantine, que j'ai revu il y a pas longtemps, en tout cas par-dessus l'épaule de mon épouse, et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je le revoie un peu sérieusement parce que je crois que j'aime bien Constantine. Euh, également réalisateur de Je suis une légende, ainsi que de plusieurs films de la saga Hunger Games. Et au niveau du scénario, eh c'est Michael Green qui serait associé au projet, en tout cas pour l'instant et selon Netflix. Donc euh, Michael Green qui a scénarisé ou co-scénarisé Logan, Blade Runner 2049, mais aussi la série Heroes, Et ne nous... Rajeunis pas, hein, pour le coup. Ça fait longtemps que je, enfin, j'ai pas très très bien suivi la série, euh, la série Hunger Games, donc je sais pas ce que ce que valaient les derniers films. Save the cheerleader, save the world, incroyable quand même, Heroes. Enfin voilà, pour l'adaptation Bioshock de Netflix qui n'est donc plus au point mort et qui existe désormais dans le paysage avec un, un réal, avec un scénariste, etc. etc., etc. Bref, euh, on parlait mercredi de Build a Rocket Boy. Et Build a Rocket Boy, c'est le studio du, de l'ancien patron de Rockstar North qui s'appelle Leslie Benzies euh, et qui a donc annoncé euh, durant l'opening nightlife de la Gamescom un projet qui s'appelle Everywhere, dont on savait déjà qu'il s'appelait Everywhere, etc. Avec une bande-annonce toujours aussi curieuse pour pouvoir reparler un petit peu du jeu. Je vais vous remontrer cette bande-annonce histoire que vous puissiez faire connaissance avec ce jeu à la fois Fortnite-esque, Roblox-esque, GTA Online-esque et probablement aussi un peu Ready Player One-esque dans les coins. Everywhere Game avec ce logo qui avait fait tiquer un petit peu les gens, hein, puisqu'effectivement c'est vrai qu'Internet avait déniché rapidement après la présentation du jeu, très 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 cryptique cette, cette présentation de jeu, euh, donc avait déniché sur les sites, sur le site du développeur, euh, des traces d'embauche liées à la blockchain. Et mercredi je vous disais justement qu'il ne faudrait pas se précipiter non plus, parce que les plans dans le jeu vidéo ça change très vite et ça change un petit peu comme les modes d'un point de vue financier. Et c'est vrai que même ce logo faisait un peu penser à un token crypto. Bref, on a désormais une réponse, tout ce qu'il y a de plus officiel de la part du studio posté sur Reddit. Nous voyons, euh, je commence la citation, pardon, nous voyons des échanges à propos des NFT et des cryptomonnaies euh, déclenchés par des postes à pouvoir sur notre site. Ce sont des jobs de recherche et développement. Nous n'aimons pas l'idée de refuser de nouvelles technologies parce que d'autres n'ont pas encore trouvé d'utilité pour elles. Nous construisons Everywhere sur Unreal Engine 5, pas sur la blockchain. Nous créons un monde pour les joueurs pour qu'ils jouent, regardent, créent et partagent. Nous espérons avoir dissipé les spéculations à ce propos. » Alors il y a pas mal de choses à dépioter là-dedans évidemment. D'abord, l'incroyable citation de « ne pas dire non à une techno parce que d'autres n'ont pas encore trouvé d'utilité pour elle » nous rappelle que le défi depuis de longs mois c'est bel et bien de trouver une utilité des NFT dans le jeu vidéo, ça n'a pas changé, la techno est là, l'utilité non, non en ce qui nous concerne, ensuite cette phrase un peu magique qui voudrait que la blockchain se substitue à un moteur de création de jeu ou invalide l'utilisation d'Unreal Engine 5 dans sa création, on sent évidemment que c'est une figure de style, c'est une figure, c'est une manière de parler évidemment, mais pour les gens qui ne l'ont pas, une phrase comme nous construisons Everywhere sur Unreal Engine 5, pas sur la blockchain, ça ne veut ça ne veut en vérité pas dire grand-chose. Bon, Everywhere a effectivement, euh, il faut bien l'avouer, débuté son développement avant même qu'on parle sérieusement de smart contracts ou de NFT, euh, même de manière hors jeu vidéo. Hein. Ils ont certainement effectivement mené des recherches euh, sur le sujet en cours de développement, puisque ça peut coller à leur concept qui est, qui est tout à fait un concept hein, de, euh, de monétisation, d'un espace, d'un métavers dans lequel on va pouvoir bah, aller, voilà, venir injecter notamment, euh, notamment des espaces pour les annonceurs, on s'en doute bien. Euh, Certainement effectivement que cette recherche et développement qui a été réalisée au sein du studio a un lien avec le fait que l'un des investisseurs du projet c'est Galaxy Interactive et que Galaxy Interactive c'est justement l'un des pionniers de l'investissement dans les NFT. D'ailleurs si vous aimez les trucs bien consistants je vous propose une définition de Everywhere justement par ce fonds d'investissement via un de leurs documents corporate euh, qui a été retrouvé sur internet hein, qui, est, qui est accessible de manière tout à, fait, euh, tout à fait publique alors on prend une grande inspiration on, se, voilà. on ouvre un peu euh, le, le, la cage thoracique Everywhere est un Ready Player One en vrai, un AAA monde ouvert offrant une expérience multijoueur reposant sur une narration multichapitre épique et du contenu généré par l'utilisateur à travers un bac à sable virtuel où les joueurs peuvent créer leur propre monde, le tout sur fond d'intégration sociale poussée et de streaming. Bon appétit. Non, ça veut dire Fortnite, hein. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mots pour dire Fortnite. C'est tout. Un peu plus sur Roblox en vérité. C'est vrai que si on, si, on si on respire entre tous les mots vous verrez que c'est extrêmement clair. Mais cette, voilà, ce paragraphe là il ne peut exister que sur une, que sur une plaquette de fonds d'investissement euh, spécialisés dans, dans, dans ce genre de truc. Moi je le sens effectivement comme du GTA RP en plus plus plus, hein. de toute façon on parle quand même effectivement du nouveau, du nouveau patron, enfin du nouveau studio de l'ex-patron de Rockstar North, euh, de toute façon il, le but, le but c'est pas de faire un petit truc qui va se cracher. Hein. c'est probablement je pense en termes, de, en termes de support financier derrière ça doit être très très solide et je pense que le but c'est de faire un très très gros truc à terme, hein. euh, j'ai moins l'impression de voir un petit studio euh, faire son trou dans le, dans le monde des, 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 des métavers on va dire que de voir les débuts d'une startup qui peut péter à la hauteur d'un d'un Roblox ou j'allais dire d'un Epic, mais Epic ça marche pas parce qu'il y a eu Epic Mega Games avant, mais vous voyez un peu l'idée quoi. Sam Le Fourme merci beaucoup pour le follow, ça vaut également pardon, pour Oxalti pour Baskets, merci beaucoup Lamakil pour les 11 mois, Fred pour le follow, ainsi que Pelic, Mr. Bungle pour les follow également. Introligator pour le surploris Sub, Nodexo, Zalarion également. Merci pour le soutien. Ça fait très plaisir. Donc, pour l'instant. Mais vous voyez comme la phrase est bien faite. Ce ne sont. Voilà, ce sont des postes de recherche et de développement. Merci beaucoup, Pastec Plasma. Ce sont des postes de, 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 de recherche et développement. Euh, on, ne ferme, on ne ferme pas la porte à l'innovation. Voilà, ici, euh, voilà, on n'est pas contre le succès. Euh, mais, oh, mais en fait rien ne dit non plus qu'il n'y a pas dans leur c'est très important de bien, de bien voir ça dans leur déclaration il voilà, n'y a pas de truc qui dise que c'est pas dans le, dans, le, dans le tout le communiqué justement est fait pour, bah, fait pour laisser une porte ouverte à l'idée que peut-être à un moment ce, cette bulle se soit pas encore écrasée au moment où le jeu commencera à s'essayer euh, je rappelle donc que Everywhere vise euh, une découverte, les premières découvertes par les joueurs l'an prochain plutôt sur la fin de l'année que le début j'imagine mais l'an prochain Alors qu'est-ce qu'on a d'autre dans les cartons il Spencer, c'est bon on a déjà parlé de toi, ah oui euh, quelques petites infos avant qu'on regarde des bandes annonces issues du futur game show de mercredi dernier, d'abord celle-ci me fait beaucoup rire parce que vraiment de plus en plus, Nintendo est tout seul. Microids. L'éditeur français Microids lance Microids Records. Genre, même Microids a son label de musique maintenant pour publier les BO de ses jeux. Genre, même Microids, quoi. Qui ont euh, Siberia, euh, qui vont sortir des vinyles d'Astérix et Ebidule. Euh, pour... <rire> Nintendo, toujours pas. Mais Microids Records ça existe, ça a été confié à un ancien de chez TF1. Et donc euh, le label va se lancer d'abord avec les bandes originales de Cyberia 2 et Cyberia 3, qui sont toutes les deux absolument superbes. Hein. C'est de l'incroyable musique en l'occurrence. Donc sachez qu'il euh, y aura bientôt de la distribution, tout ce qu'il y a de plus officiel de goodies musicaux euh, dans l'écurie de jeux Microïdes. Voilà. Euh, live, est-ce que ça existe chez Sony Sony Music est une piste <rire> oui ça existe, Sony utilise sa branche musicale pour, euh, pour distribuer certaines de ses, certaines de ses BO euh, notamment comme c'est le cas pour Returnal si je ne dis pas d'annerie. Euh, un autre truc à garder dans son, dans son calendrier, un live Capcom qui aura lieu le 16 septembre donc le 10 septembre on a rendez-vous avec Ubisoft qui va nous parler d'Assassin's Creed Infinity dans un sens dans un autre etc etc et on aura également le 16 septembre un live Capcom tout dédié à Street Fighter 6 Street Fighter 6 sera vraiment la star du show c'est un live spécial rien que pour lui donc si vous voulez plus d'informations sur le premier, pro prochain jeu de bagarre euh, de Capcom euh, soyez là le 16 septembre prochain Lord Tamo merci beaucoup pour les 10 euros sur YouTube. ça fait extrêmement plaisir Merci pour le soutien de manière générale. Euh, C'est super cool. Sulonaro, merci pour le follow aussi. Dark Souls 3 a vu ses fonctions en ligne restaurées. Euh, là, il faut remonter un peu en arrière pour que ça ait du sens et de l'intérêt. Avant la sortie d'Elden Ring, euh, From Software découvre une faille de sécurité. C'est Internet qui fait découvrir à, à, à From Software une faille de sécurité dans, euh, le mode, dans les modes en ligne de, des jeux de la série Dark Souls sur PC. Et sur PC uniquement. À ce moment là From Software est dans la dernière ligne droite pour sortir Elden Ring et euh, il décide pour ne pas avoir à régler le problème maintenant et régler d'éventuels gros problèmes maintenant de couper les fonctions en ligne de la série Dark Souls sur PC. Elden Ring sort et puis ensuite plus de nouvelles du mode en ligne, des modes en ligne euh, sur la série Dark Souls. Il semblerait du coup que là on commence doucement à ressortir les trucs les uns après les autres. En commençant par Dark Souls 3 qui a récupéré du coup ses fonctions en ligne depuis quelques heures, si je ne m'abuse. C'est vrai que ça existe également chez Ubi, euh, tout à fait. Euh, le, ils ont Ubi Loud. <rire> je trouve ça génial. Euh, le, nom, le nom de leur label musical, c'est même. C'est Ubi, Ubi, bruit. Incroyable. Ça aurait pu être plein de choses. Hein. Ça, aurait pu être, ça aurait pu être mélodique, ça aurait pu être rythmé, ça aurait pu être machin. C'est loud. Euh, et oui, il y a Ubi Loud qui a notamment une, une chaîne YouTube hein, qui poste souvent, du, qui, qui poste souvent du, du, des, des, des extraits des bandes originales des jeux Ubi. Ubi Fort plutôt, en, en l'occurrence. Mais Ubi Fort, ça faisait un peu bizarre. Et bah écoutez... Tournez-vous tranquillement vers le futur game show de mercredi dernier, il y avait 50 jeux, ça faisait beaucoup, j'ai décidé de garder vraiment que ce que moi j'estimais nouveau et surprenant. Alors, il y en a combien Une petite dizaine de trailers et puis ensuite on, regarde, on partira vers la bamboche et ensuite encore des trailers, ça n'arrête pas. Euh, il y en a un qui m'a vraiment tapé dans l'œil, je le dois dire. Il s'appelle Bulwark. Alors, il ne vient pas du studio Bulwark parce que le studio Bulwark est un studio français. Il s'appelle Bulwark double point Falconier Chronicles et c'est un city builder dans l'univers de Falconier qui était un, un jeu de... C'était un, un jeu de dogfight avec des faucons. Enfin, avec des... Avec des faux... Fo... Comment dire ça des griffons, plutôt Attendez, Falconier, c'est lequel déjà si si c'est ça. Si tout à fait tout à fait non non c'était c'était vraiment à dos d'aigle complètement à dos d'aigle bref Bulwark, vous allez voir ça a l'air hyper cool en tout cas si vous êtes breton je l'ai déjà dit ici ça devrait vous rappeler quelques souvenirs cycle a new
1: refuge. A haven. A bastion from which to rebuild but this time we will succeed we will build higher we will build stronger we will dream a new
0: que donc est développé comme Falconir par Thomas Salin c'est édité par Wired Productions et je vous lis la description sur Steam, Boloir est un jeu de construction de villes situé dans le monde de la Grande Ursaie, donc le même, euh, la même, le même univers que Falconir. créez, développez défendez votre fortification, gérez, gérez vos ressources et faites des choix pour bâtir des colonies fortifiées uniques dans un monde abasourdi par une guerre dévastatrice, donc je pense qu'en fait on va devoir construire sur les, les, les espaces très escarpés euh, sur les, à flancs de, flanc de rochers en fait et également se défendre contre une menace qui vient elle plutôt du ciel en tout cas le jeu est très beau ça fait des trucs très jolis à regarder très organique en termes de, terme de ville et euh, bah il y en a un autre hein, dont j'ai malheureusement déjà oublié le nom qui est un city builder qui vous fait construire sur des versants de montagnes tibétaines euh, avec gestion des, euh, gestion des avalanches on l'avait regardé il n'y a pas, non, et pas longtemps. Mais il semblerait que le dernier modificateur à la mode dans les City Builders soit justement la verticalité. Euh, donc, euh, ah oui, euh, l'Isara Summit Kingdom. ou Lya, Oui, oui, c'est ça. Lizara Summit Kingdom. Summit Kingdom, pardon. Donc celui-ci, je le garde en tête. En revanche, Boulevard n'a pour l'instant pas de date de sortie. Donc on va se montrer patient. C'est pas grave. Euh, écoutez, les développeurs de Tesla Grad sont arrivés euh, au Future Game Show l'autre soir donc Modus euh, Rain Games pardon et pour le compte de Modus Games en montrant un nouveau jeu effectivement plutôt euh, plateforme, action, vue de côté euh, et je lui disais tiens c'est les développeurs de Tesla Grade bah ça tombe bien ils ont annoncé Tesla Grade 2, hein. si vous n'avez pas connu le premier je recommande vraiment même aujourd'hui parce que je trouve que c'était vraiment un jeu avec des idées, euh, id une très, très jolie BO d'ailleurs et pas mal d'idées. prochain donc pour Tesla Grad sur toutes les plateformes, c'est Modus qui régale en ce, en ce qui concerne l'édition, encore effectivement quelque chose d'assez celtique hein, dans, euh, dans les influences euh, musicales et peut-être même un petit peu dans le dans certaines, euh, certains choix de couleurs etc et donc Tesla Grad le premier vous faisait manipuler surtout voilà, des, euh, des électro-aimants des polarités euh, dans ses puzzles et dans son action et je pense qu'on va peut-être euh, encore une fois eh bien, euh, manipuler l'électricité peut-être euh, pour, pour, pour d'autres types de, de puzzles le prochain devrait un peu moins vous rappeler la Bretagne j'allais dire sauf que ça dépend vraiment de votre rapport à la Bretagne au final il s'appelle The Case of the Golden Idol il a dès à présent une démo sur Steam et le créateur de euh, Obradine, Lucas Pope, a adoré la démo. C'est ce qu'ils vont commencer à dire dans la bande-annonce. Ça tombe bien, c'est un Obra in like hein, où il va falloir trouver, enfin désigner le meurtrier. Euh, attention cependant, enfin Obra in like vous allez voir qu'au niveau de la pas du tout la même chose. Euh, attention cependant, la démo n'est pour l'instant qu'en anglais et le jeu n'est peut-être pas actuellement hein, accompagné de suffisamment d'aide en édition pour sortir en français quand il sortira. Je vous montre euh, pour l'instant le trailer. of the Golden Idol, démo disponible actuellement sur Steam et, et, et un jeu attendu pour la fin de cette année du coup quand il dit que pour l'instant il n'a pas de traduction française il ne reste pas beaucoup de temps donc on peut partir du principe que s'il doit y en avoir une, elle sera soit créée par la communauté, euh, soit ajoutée euh, après la sortie donc voilà pour celui-ci et on va rester dans les trucs un petit peu du malaise parce que c'est vrai que la DA de, de Case of the Golden euh, Idol euh, est forcément un peu, un peu malaise euh, avec Edge of Sanity qui se, pré qui se présente d'abord comme un enfant artistique ou en tout cas un disciple artistique euh, de Darkest Dungeon et qui a un vrai twist de fin de trailer qui a très bien marché sur moi. Edge, the Edge, non Edge of Sanity pardon. mental soit gérée de manière assez différente dans Age of Sanity même si on sent forcément, ne serait-ce que d'un point de vue artistique, euh, la présence du, euh, du parrain euh, Darkest Dungeon donc je vous lis le, la, la description sur Steam, on est donc sur évidemment un jeu Lovecraftien qui se passe en Alaska et ce sera un survival horror en 2D, ça vous l'avez compris ou a priori euh, il sera question à la fois d'explorer mais aussi, aussi de gérer sa base et je pense qu'en fait on va trouver justement d'autres survivants et c'est peut-être là qu'il faudra soigner un petit peu la stabilité mentale des membres de son groupe pour ne pas se retrouver dans cette situation particulière mise en avant dans le trailer où, pour les gens qui regardent ça, qui, regardent ça, qui écoutent ça en podcast le personnage croit voir une créature très toulouesque, lui met une hache entre les deux yeux il se trouve que c'était une autre survivante. Il se trouve qu'il n'était pas dans une grotte, qu'il était dans la grotte qu'il était en train de fantasmer, mais plutôt euh, en plein milieu justement du campement sur la banquise. Voilà donc pour Edge of Sanity qui n'a pour l'instant pas d'autre date de sortie que 2023. Ça vient de chez Vixa Games. Et Vixa Games, avant ça, on les connaît pour beaucoup de jeux que je n'ai jamais vus de ma vie. En tout cas, euh, si je regarde sur Steam. Il y en a un autre qui a réussi son tour de passe-passe, parce que je pense que c'est vraiment son tour de passe-passe, en l'occurrence. Euh, c'est God of Rock, un jeu de rythme avec un emballage. Beaucoup de jeux de rythme ont ces emballages que finalement on ne regarde pas en jouant, parce que la piste rythmique est beaucoup trop, beaucoup trop appuyée. Et là, celui-ci, il a décidé de mettre le paquet sur la partie emballage, parce que la partie emballage s'est présentée comme un jeu de baston. Sauf que vous ne le verrez jamais, parce que vous n'allez regarder que la petite bande en bas de l'écran. Tour de passe-passe, mais du coup rigolo à regarder. God of Rock. Comme le rock. Le Rock du coup hein, qui a été annoncé effectivement à la fois sur PlayStation, sur Switch, sur Xbox et sur PC pour l'instant sans date de sortie ça coûtera 30 euros hein. ça il l'avait déjà il l'avait communiqué en amont et comme vous pouvez le voir effectivement bon, moi j'ai l'impression que voilà la partie haute de l'écran à part pour les bonnes annonces elle ne sert pas à grand chose puisque ça sent le versus et a priori le jeu va vous proposer en fait une, une partition qui est opposé à celle de l'ennemi, pour que ça ait de la cohérence par rapport aux animations qui sont au-dessus, et il faudra battre d'autres joueurs euh, dans, des, dans des duels rythmiques. Alors je regarde, parce que la question est posée sur le chat, et qu'elle est intéressante, est-ce qu'il y aura des duels en ligne Parce que je vous connais, vous voudrez évidemment du rollback netcode pour jouer à ça. 40 morceaux originaux. 12 univers, story mode, training mode, local et en ligne avec du. du ranked. du ranked matchmaking. Voilà. C'est dit. Euh, durant le futur game show, j'ai découvert l'existence du prochain épisode d'une série voilà, qui pour l'instant n'était pas une série pour moi. Euh, du coup, là. Le trailer a quelques semaines de retard, mais du coup je vous le montre maintenant. Je ne sais pas si vous avez connu Do Not Feed the Monkeys et désormais qu'il y a une suite qui s'appelle Do Not Feed the Monkeys 2099. Do Not Feed the Monkeys, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le prochain jeu de Fixurama, hein. un studio espagnol qui avait sorti Do Not Feed the Monkeys en 2018. C'est un jeu d'espionnage. Vous êtes chargé, effectivement, d'observer le quotidien de différents groupes de personnes, différentes scènes, différents écrans. C'est donc narratif et évidemment, ça met, euh, voilà, il y a tout, une, tout un propos sur la surveillance, entre autres choses, et bien sûr le complot. Euh, et également, et Do Not Feed the Monkeys 2099. Euh, eh bien, sera le prochain jeu de cette désormais série. Le premier de NotFit de Monkeys était sur quelle plateforme Si je ne m'abuse, il est sorti sur PC, ça c'est sûr, et après il a dû sortir sur une des consoles, mais à mon avis pas sur Switch. Peut-être PlayStation ou Xbox, mais en tout cas sur PC, ça c'est certain. De NotFit de Monkeys, c'est dit, et durant cette même conférence, la présentation, ou en tout cas la confirmation, euh, du, du statut d'un jeu, du statut de Layers of Fears. Si on n'avait pas encore bien compris avec le petit langage, l'espèce de novlangue utilisée par les développeurs de la Bluebird Team, Layers of Fears est bien une. Et bien une. Eh oui, car ici on invente des liaisons qui n'existent pas. Et bien une relecture des deux premiers épisodes avec des chapitres 1 ou des chapitres supplémentaires donc Layers of Fears dans, cette, euh, dans cette, euh, ce trailer présente justement ça et présente plutôt la partie inédite donc utilisation des nouvelles technologies pour relire, pour relire réinterpréter le contenu des deux premiers jeux plus du contenu euh, en plus. Donc attention, c'est pas parce qu'il y a Layers of Fears avec des, avec, euh, des petits S à la fin que c'est un nouvel épisode. Si vous avez déjà fait les précédents, il y a beaucoup de choses qui vont vous rappeler déjà euh, euh, des lieux que vous avez déjà visités. Ah oui, c'est un Mais jeu d'horreur. Vous avez quelques première, secondes pour vous préparer,
1: tout ça a surge of power as I realized that the piano would do what I wanted it to. What is left of it now? Now I see it. I will never be like one of his paintings. But I can make the paintings be like me. Scarred. Broken. Hidden from the world. Imprisoned in this house. I know what must be done. I want out.
0: C'est pour ça qu'il y a ce petit Reimagined imagined ou Imagined ou Imagined euh, donc pour Layers of Fears qui est toujours prévu pour le changement musical assez merveilleux là. Euh, pour le début de l'année prochaine, relecture des deux précédents, toujours la musique incroyable de Arkadiusz Reikowski et bien sûr du nouveau contenu qui s'appelle donc ce nouveau chapitre qui s'appelle The Final Note. Assez classique comme nom de dernier chapitre. Alors. Il y a Vilou qui nous dit sur le chat « Do Not Feed The Monkeys est dispo sur GOG et actuellement soldé à 70%. » Ben voilà, si vous avez eu un petit intérêt pour le, le trailer précédent, c'est peut-être le moment effectivement d'en profiter. Merci beaucoup pour le bon plan, euh, Vilou, ça fait plaisir. Il y en a un dernier que j'ai gardé avant qu'on parte vers une bamboche et ensuite plein d'autres bandes annonces. Celui-ci aussi, j'aurais dû vous le passer en matinale depuis quelques temps maintenant, mais je ne savais pas. Heureusement le futur game show est venu célébrer non seulement son existence mais aussi l'arrivée d'une démo que vous pouvez essayer dès à présent. Ça s'appelle The Fabulous Fear Machine et encore une fois on est dans le complot puisque vous allez être justement non pas les complotistes mais les comploteurs et vous allez utiliser la peur et les légendes urbaines pour tenir le peuple tranquille euh, avec une DA très particulière, très pulp, un peu, un peu malaise aussi. Très très envie d'essayer de la démo et j'espère ne pas être déçu.
1: Greetings, traveler. We've been waiting a long time for you. The ancient, fabulous sphere machine calls you. Use it, and everything you've ever dreamt of will be within your reach. What are your deepest desires? Power, wealth, glory. The machine and its agents will aid you. In return, we ask for the merest token. Your story will become a part of the machine forever. Are you willing to pay this price? Then, insert your coin.
0: Oui, 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 on a envie d'essayer au moins la démo en espérant ne pas être trop, euh, trop déçu Donc de Fabulous Fear Machine, également développé par Fixurama, dont on vient de parler puisque c'est les créateurs de Donut Fit de Monkeys et Donut Fit de Monkeys 2099, ça nous vient donc d'Espagne, et c'est chez AMC Games, effectivement c'est eux qui ont décidé euh, d'éditer euh, ça. Pour l'instant une démo et le jeu est censé être attendu sur sa fiche Steam pour l'été 2022. A mon avis, ça risque d'être au moins repoussé à la fin de l'année, cette histoire. Est-ce que c'est un Plague Inc. mais avec de la peur On dirait. Bah, parfois on a besoin de voyager, n'est-ce pas hein On a besoin de... Voilà. Changer un peu de, de réalité. Euh, c'est tout ce que j'avais noté pour le futur game show Oui. Le futur game show cette année honnêtement... Enfin cette année. Le futur game show de la Gamescom, contrairement à celui de l'E3, était pas incroyable. Euh, beaucoup de jeux soit déjà vus, euh, soit quelque part déjà joués. une, une impression de, de, de ce type-là Bien sûr, il y aura peut-être des injustices, hein, des, des jeux que j'ai décidé de ne pas garder euh, parce que voilà, j'ai décidé de, de m'intéresser euh, à, à d'autres jeux, notamment le nouveau jeu de Petroglyph, hein, qui sont des anciens de Command and Conquer et qui sont toujours dans le STR, qui ont annoncé leur, leur nouveau jeu justement dans la Première Guerre Mondiale, si je ne dis pas de bêtises, qui est toujours un STR, mais qui n'était pas bien beau à regarder, puis l'annonce n'était était pas top non plus, et puis ouais, ouais une, une, un, des problèmes de rythme euh, également. Alors, The Last Case of Benedict Fox, que j'attends très très fort, est apparu justement durant ce futur game show. mais lui vu qu'il a une date de sortie qui est très proche de nous, et eh bien il arrive justement dans notre deuxième partie d'émission dans le calendrier des sorties qui commencera après une petite bamboche que je vous ai préparée là, si ça vous voit nous sommes un petit peu plus de 1400, merci beaucoup si c'est la première fois que vous vous baladez dans le coin la bamboche c'est juste juste mettre la musique un peu fort s'étirer vérifier que tout va bien, remettre le dos un peu droit et puis ensuite on se retrouve pour regarder plein de bandes annonces, et je vous rappelle que moi je vais rester en ligne assez tard aujourd'hui puisqu'une fois qu'on aura mis ça en boîte en boîte parce qu'ensuite ça se va sur YouTube et en podcast, euh, eh bien je resterai en live puisqu'à partir de 17h30-18h, eh bien c'est le début des Awesome Indies de la Gamescom, donc une espèce de bilan des jeux qui ont manifestement voilà, rythmé les, les, les stands indépendants de la Gamescom, ou en tout cas ceux qui avaient été sélectionnés pour être montrés. Donc moi je reste en ligne encore assez longtemps. Là. Mais d'abord, bamboche série Eh ben mais écoutez si c'est si c'est drôle, c'est drôle hein c'est pas moi qui et voilà mais puisque manifestement vous utilisez les points de chaîne pour faire n'importe quoi à mon visage, autant aller au bout du concept, non Le fait de vous donner un petit rendez-vous avec Michel Muller, vous l'avez peut-être mérité à un moment Alors euh, merci beaucoup évidemment pour votre présence, hein. encore une fois, euh, durant la Grâce matinale jeu vidéo de la fin de semaine, c'est toujours un moment particulier puisqu'on se dit au revoir jusqu'au jusqu lundi, alors là c'est pas encore tout à, fait, euh, tout à fait terminé bien sûr, mais euh, en l'occurrence euh, je tiens à vous remercier bien sûr pour le soutien, notamment le soutien financier, les abonnements euh, Twitch, bien sûr aussi euh, les abonnements sur YouTube. merci aux tipeurs et aux tipeuses, mais merci aussi aux personnes qui ont décidant, simplement décidé de suivre la chaîne ça fait très plaisir euh, donc euh, voilà, Michel Muller bien sûr vous remercie et vous administre euh, un pouf voilà qu'est-ce qu'on disait Alors, je crois que j'avais en plus de ça un, une dette de NFT pour vous les NFT gratuits, les NFT qu'on aime alors on fait les deux, comme ça c'est fait et euh, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui alors allons-y Franchement c'est pas mal, moi j'aime, grâce au deep learning j'ai réduit mon front. Donc merci bien sûr à toutes et à tous pour le soutien ça fait très plaisir. On arrête les conneries. On a plein de bonnes annonces à regarder. Allez, stop. En revanche, on ne fait plus la fête. La bamboche, c'est terminé. Il faut partir maintenant, monsieur. Il est parti. Il est parti, c'était lui. C'était... C'était le beau Kratos. Qu'est-ce qu'on a qui traîne là dans les sorties Qu'est-ce que je vois alors avant le 8 septembre nous avons le 2 septembre et le 2 septembre ce sera effectivement la sortie de The Last of Us Part 1, le remake pour console bien sûr de nouvelle génération sans la moindre, sans le moindre cadeau financier fait aux gens qui ont acheté des éditions précédentes il faudra l'acheter plein pot c'est un cadeau que vous fait Sony cependant dans la dernière bande annonce qui vient de sortir que je ne montrerai pas ici parce que j'ai toujours peur qu'avant l'arrivée avant la sortie ça commence à spoiler donc dans cette bande annonce là si vous êtes déjà coutumier ou coutumière du jeu vous découvrirez un nouveau cran d'accessibilité manifestement franchi par les équipes de Naughty Dog, vous savez que chez Sony on prend ça très au sérieux, d'ailleurs maintenant c'est pris, pris au sérieux dans de, gros, dans de très nombreux domaines du AAA euh, contemporain la, a, priori, a priori la possibilité de ressentir les dialogues donc les lignes, de, les lignes de dialogue audio de manière haptique dans la manette pour les personnes malentendantes euh, je ne sais pas à quel point c'est euh, comment dire euh, à quel point c'est efficace ce sera peut-être une première et peut-être très imparfait mais du coup voilà une utilisation du matériel DualSense assez intéressante et assez nouvelle qui vient s'ajouter bien sûr à, à toute cette longue liste bien sûr de features qu'il y, eu, euh, qu y a toujours eu et qu'il qu y a de plus en plus dans les productions euh, euh, de chez Sony et, et tous ces standards maintenant d'accessibilité euh, qu'on euh, qu va, euh, qu va venir ajouter euh, notamment sur les gros morceaux de chez, euh, de chez Naughty Dog. Ça vaut pour Insomniac aussi, etc. etc. Mais voilà, vous avez cette bande-annonce à regarder si ça vous intéresse. Et à côté de ça, une bande-annonce qui nous vient de Paris, celle-ci, et qui nous emmène à Paris en plus de ça. C'est Steel Rising, le prochain Spiders, édité par Nacon qui possède le studio désormais. Steel Rising qui n'est pas Lies of pi Attention, hein, celui-ci effectivement est un beat 'em up, action RPG, surtout action, euh, qui se passe durant la rés la, une, rés une résolution française. C'est quoi la résolution française pour moi, c'est le 1200 par 900, je pense que c'est la résolution française. Durant la révolution française, du coup, avec des automates. Et cette bande-annonce est là, bien sûr, pour profiter de la Gamescom, mais aussi pour annoncer que si vous décidez de précommander le jeu, vous pourrez y jouer dès à présent, genre maintenant. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont déjà en train de streamer Steel Rising à l'heure actuelle. Euh, et j'imagine que ça va être une démo en tout cas une bêta. Euh, et je vais essayer moi aussi d'accéder à cette bêta pour vous montrer peut-être le jeu. -je. Donc dès hier en fait, hein, on peut jouer à une bêta de Steel Rising si on décide de précommander le jeu. Vous avez déjà beaucoup de gameplay qui est en ligne. C'était pas Assassin's Creed Unity, c'est le nouveau jeu donc, des créateurs notamment euh, de Technomancer. Euh, avant ça, on a eu avant Technomancer dans le, on est dans le même univers. On a eu euh, sur Mars Zut. Ah oh, ça rend fou. Euh... Je deviens, je, je deviens Mars War Logs, je, je devenais le Joker, merci beaucoup, euh, et qui ont également fait Gridfall, sorti en 2019, probablement le jeu le moins RPG et le plus action pour l'instant du studio euh, parisien, et donc qui a effectivement, voilà, qui s'est repoussé plusieurs fois, mais qui maintient sa date de sortie au 8 septembre. Très très hâte. En ce qui me concerne, d'essayer euh, la, la bêta, d'autant que je suis avec, euh, avec grand intérêt euh, les jeux du studio euh, depuis, euh, depuis longtemps. Euh, petit, alors évidemment, euh, petite, euh, petit regret, je n'ai pas l'impression que, que Olivier de Rivière soit associé euh, au projet euh, cette fois-ci. Euh, mais bon, on va tendre l'oreille et voir un petit peu euh, ce qu'on qu découvrira en jeu. On se déplace directement vers le mois d'octobre avec le 13 octobre. Et justement, un petit coucou de la part de MicroEids, la date euh, est sorti pour Asterix et Obélix XXXL, le bélier d'hibernie. Ça continue hein, les Asterix XXL, euh, ça marche alors, euh, autant y aller Voilà donc, ce sera comme je le disais. Oh là là là, attention, spoilers. Ce sera le 13 octobre pour Asterix et Obelix XXXXL. Asterix et Obelix XL. Et en Belgique. 19 octobre, The Last Worker. Jeu narratif où vous jouez le tout dernier employé d'une méta-méga méta entreprise entièrement mécanisée. Absolument pas Amazon, avec notamment. Zelda Williams dans le casting vocal. On le sait, c'est le jeu qui va faire réfléchir. C'est le jeu brin politique, un tout petit peu. Il devait sortir normalement sur PC, sur console et en VR. Ça, c'est une première date de sortie qui est la sortie PC uniquement, 19 octobre. Je vous le rappelle.
1: satisfaction As the old saying goes, you can't choose your family. Except here at Yongle, we choose. Be the horse that wins the race. Be the kitten that gets the milk. Be the spur that gets the egg. Okay. To
0: you. donc voilà n'oubliez pas effectivement de rester euh, positif et de travailler vraiment euh, pour le succès euh, et donc celui-ci a une démo toujours disponible sur Steam si je dis pas de bêtises De Last Worker qui arrive du coup et euh, eh bien le 19 octobre prochain et le 20 octobre le prochain c'est la 1.0 d'un jeu qui est déjà disponible en accès anticipé depuis longtemps je me suis jamais penché dessus pour des raisons qui euh, m'échappent un petit peu non, non honnêtement je crois que j'ai je crois que j'ai plus le temps pour les jeux comme ça, mais c'est pas très très grave. C'est Second Extinction. Je m'étais juré de réussir à le prononcer, j'ai pas réussi. Second Extinction. Des humains contre des dinosaures. Euh, pam pan Et c'est de la coop. Voilà, c'est pas du versus. Hein. Quand même long, très, il est quand même très long ce trailer pour vous dire qu'il oui, faut tirer sur des dinosaures avec des, des, des petites parties brillantes et avec des flingues rigolos. C'est extinction du coup hein, qui sort le 20 octobre en 1.0 sur Steam, qui était jusqu'ici disponible en accès anticipé. Voili voilou. On continue avec le. Oh ben bah, je les ai pas mis dans le bon ordre. Non oh, C'est pas dans le bon ordre. Écoutez, euh, le, 29 septembre. le 29 septembre. On l'a déjà vu. Il s'est présenté durant le mois de juin. Pas mal de gens ont kiffé ici. Édité par Epic, mais non pas développé par Epic. Édité par Epic et développé par un euh, studio indépendant japonais. Railgrade est un jeu de gestion ferroviaire. Également un petit peu porté sur l'industrie. Qui doit sortir à la fois sur PC et console, mais également sur Switch. On attend de voir tr la tronche de la version Switch. Et ça sort donc le 29 septembre. Et il y a une très longue vidéo qui dure... 8 minutes qui va vous montrer tout le gameplay. Évidemment, nous, on ne va pas tout regarder, mais voilà, ça vous donnera un petit peu euh, une idée du truc. Je m'appelle Daniel Dressler et je suis le design 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 sur Railgrade, un nouveau management sim où vous utilisez le pouvoir des trains pour transporter ressources et créer une industrie automatique. En tant que joueur, vous êtes le seul administrateur of d'une colonie off-world. Et c'est à vous de gérer votre industrie et garder l'économie sur le point. In this region, our task is to grow the population of the local city and start exporting concrete through a nearby Zeppelin dock. It's a two
1: stage mission, and to complete the first step, we need to deliver either water or salt to the city.
0: We start here with the city on top of a mesa in the desert region, with a refinery and some silica mines nearby. Bon, vous captez un peu l'histoire, il hein. va falloir euh, il va y avoir beaucoup de défis en termes euh, de logistique à régler euh, dans Railgrade, développé par Minakata Dynamics, qui est un studio basé au Japon, et comme vous pouvez le voir, effectivement aussi piloté euh, par euh, des Occidentaux, peut-être que sont exportés justement au Japon. Il euh, y a moyen que ça, devienne une, que ça devienne un petit crack dur cette affaire, je vous laisse regarder la vidéo intégrale qui vous présentera absolument tout le gameplay, toutes les spécificités, le niveau de profondeur de la gestion, etc, etc, je rappelle donc 29 septembre pour celui-ci, et ensuite on se rend au 8 novembre pour un jeu qui n'a absolument rien à voir mais qui me tente tout autant, A Little To The Left
1: Ah, oh, nice one Annie! Hmm, this doesn't look quite right. Let me show you our game while we sort this out. We are Max Inferno, and we're making a game called A Little to the Left. It's a cozy puzzle game where you sort, stack, honnêtement
0: ça me flingue que ce couple qui fait des jeux s'appelle Max Inferno <rire> dans leur petit appartement trop mignon avec leurs plantes et leurs chats mais il s'appelle Max Inferno ça ça me branche et donc Little to the Left je vous l'ai montré déjà plein de fois mais à chaque fois on est heureux de le revoir c'est voilà, ce jeu qui s'est surtout montré avec des bandes annonces et des démos jusqu'ici dans lequel vous allez avoir des petits puzzles de rangement on va dire de satisfaction de l'âme euh, où il faut bah, organiser les choses par couleur par taille éventuellement par forme etc et parfois vous serez aussi un petit peu embêté par le chat dans A Little to the Left qui comme je le disais est un jeu à attendre pour le 8 novembre prochain la fausse patoune elle est pas mal moi j'aime bien et voilà maintenant vous avez la date de sortie affichée à l'écran et on peut continuer avec une Coming bonne nouvelle Mac qui nous vient de chez Microsoft. On est chez Flight Simulator et Flight Simulator vous annonce qu'à partir du 11 novembre pour l'anniversaire des 40 ans de la série Flight Sim, il n'y aura plus, que des plus uniquement des avions mais également des hélicoptères ainsi que des planeurs dans Flight Sim. Bah écoutez, vous allez me dire, attends, il n'y avait pas d'hélico jusqu'ici pas officiellement, c'était une demande de la communauté depuis un bout de temps, hein. il y avait du modding qui permettait d'avoir de, des hélicos, mais désormais vous aurez des hélicos officiels, ainsi que des, des planeurs officiels, récemment une nouvelle euh, World Update a ajouté justement euh, plus de détails sur un certain nombre de destinations allemandes justement pour coller à la Gamescom euh, dans le jeu, si je ne m'abuse cette mise à jour là, est peut-être je me souviens pas si elle est gratuite pour tout le monde évidemment elle est euh, dans la version du jeu qui est disponible sur le Game Pass est-ce que sinon elle s'achète, est-ce que un DLC payant le reste du temps ou est-ce qu'elle sera aussi gratuite que les World Update Je ne sais plus. Euh, C'est le chat évidemment qui va pouvoir encore une fois me sauver de l'embarras. Elle sera gratuite pour tout le monde. Merci beaucoup pour l'information. Euh, durant le future game show il y a également eu l'annonce mais là on va gagner un petit peu de temps là dessus euh, que le prochain Dark Picture Chronicles de Bandai Namco euh, serait donc un jeu de novembre donc de The Devil in Me euh, cette bande annonce enfin, ce, ce nouvel épisode qui se passe donc dans la maison d'un serial killer qui est à l'abandon et euh, lors de, du reportage d'une un, équipe de, de, de documentaristes évidemment les choses tournent, tournent au vinaigre et eh bien ça ça sortira le 18 novembre nous on va plutôt justement se diriger directement vers un autre trailer qui est assez long mais qui est assez bon aussi c'est compliqué parce qu'on sait que le jeu sera pas aussi bien que ces trailers on le sait depuis des années à chaque fois qu'il sort un trailer en revanche on ne peut pas s'empêcher de vouloir y croire à mort il s'agit de Atomic Heart ça nous vient de Russie c'est développé par Moonfish et il s'agira bien sûr un petit peu de Prey slash Bioshock slash autre chose mais surtout du chrony soviétique hardcore, et donc euh, ce, nouveau, euh, ce nouveau trailer qui s'appelle le Combat Trailer, et pour l'instant des trailers qui ne disent pas sorti d'ici la fin de l'année 2022 mais des tweets qui ont été postés puis supprimés, puis repostés, et aux dernières nouvelles, le studio vise toujours la fin 2022. J'y crois pas une seule seconde. Attendu effectivement dans le Game Pass en jour 1 en douceur plus on voit le jeu moins il a l'air d'un immersif Si, mais plus il a l'air simplement d'un gros shooter vous entendez ce gent vous connaissez probablement le compositeur qui travaille sur Atomic Hearts ou les compositeurs désormais hein, puisque justement euh, le compositeur de euh, Doom 2016, eh bien, a été euh, a été accompagné euh, sur la musique du jeu par l'un de ses disciples, quelqu'un qui le re qui le reprenait très souvent euh, sur euh, sur YouTube en l'occurrence. Donc d'un côté, effectivement, le compositeur de Doom 2016, dont j'ai oublié le nom, c'est une catastrophe. Gauthier, je suis en pleine déliquescence, tout était dans les cheveux depuis le début. Euh, c'est incroyable ça. Euh, Mick Gordon bien sûr. Et Mick Gordon est ici accompagné par... Comment s'appelle-t-il Daniel... Il est incroyablement long ce trailer, c'est fou Non, pas Daniel Andreev. Bah Prof Peters, hein, c'est parce que je, je cite beaucoup trop de noms par... Euh... Par, par émission en fait, je commence à m'y perdre, hein. je commence à vraiment là mais, mais je vous ai dit que Pépé il lâchait la rampe, vous me croyez pas à chaque fois, hein. c'est fou ça. Donc Atomic Heart, toujours officiellement attendu pour la fin de l'année. Euh, que dire, ça a l'air bordélique, mais ça a l'air fun. J'ai vu sur le chat des gens qui disaient oui, c'est finalement qu'un sérieux Sam qui est joli. Hmm, dur, mais recevable également et la question qui est revenue plusieurs fois sur le chat et que je comprends également c'est mais comment ça se passe pour la commercialisation d'un jeu russe désormais alors je ne pense pas que la commercialisation de jeux russes en elle même soit, euh, soit euh, interdite en revanche il y a effectivement des questions de sanctions financières sur les banques notamment et sur les, les, les sur les, les correspondances entre les banques occidentales et les banques russes euh, Comment eux ont prévu de sortir quand même en 2022 malgré ça, ça je ne sais pas, et si vous voulez mon avis c'est pas tout à fait étranger au fait que ça supprime et ça reposte des tweets quand il s'agit de dire si le jeu sortira oui ou non en 2022. Euh, donc on attendra de voir quand est-ce qu'il est censé se placer, de toute façon comme je l'ai dit ils sont partenaires notamment du Game Pass mais aussi de Nvidia qui refera encore des trailers avec eux parce que de toute façon Nvidia les adore, vous vous en doutez bien et n'arrête pas d'essayer de les mettre en avant ou de se faire mettre en avant par eux avec les technologies des euh, propriétaires des cartes GeForce. Oui je pense effectivement euh, Taleb que ça risque de passer par justement euh, un éditeur qui fera le facile, si ils doivent sortir alors qu'on est encore dans ce conflit, euh, ils passeront peut-être par un intermédiaire euh, euh, certifié. Pardon. Voilà donc pour Atomic Heart, et le prochain jeu de cette sélection est exprimé comme un jeu polonais mais il est peut-être également un peu français. Forever Entertainment est effectivement un label polonais dont on savait notamment qu'ils avaient, euh, qu avaient en travail des remakes pour le compte de Square Enix, mais pas seulement. Forever Entertainment a également des antennes jusqu'à l'Agnon en France. Et je pense sincèrement que ce Fear Effect Reinvented a probablement eu une partie de son travail qui a été fait justement à Lagnon, car oui, Fear Effect revient, non, Fear Effect ne revient pas comme avant, puisque la caméra a légèrement euh, changé d'angle, et si mes souvenirs sont bons, s'il est bien développé à Lagnon, et Forever Entertainment, il est très probablement également, euh, en, en tout cas en termes de supervision, de gestion de projet, piloté euh, par ce créateur de jeux vidéo français qui ne va plus dans les salons parce qu'il y a trop de conférences euh, woke ou politiques. Fear Effect Reinvented, après Fear Effect Sedna, si je ne m'abuse, hein, qui lui était chez Sushi, qui était d'ailleurs un, une équipe qui était un peu emmenée par une partie des, 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 mêmes, des mêmes personnes. Et Fear Effect, alors le jeu se fait vraiment mal recevoir sur Internet. Euh, Forever Entertainment, souvenez-vous, ce sont peut-être aussi euh, ces personnes euh, qui avaient euh, fait les récentes relectures de, euh, Dragon, euh, de Panzer Dragon. Euh, notamment vous souvenez-vous celui qui était sorti en deux temps il avait eu un peu de retard sur Switch ou ce genre de choses euh, mais voilà et a priori bah, le truc se fait assez mal recevoir parce que les gens ne s'attendaient pas à ce, ce genre de transformation en termes euh, terme de gameplay en tout cas ils ne s'attendaient pas à ce que ça devienne un TPS euh, à coup, un, un cover TPS puisque les covers TPS n'ont plus forcément le, le vent en poupe maintenant comme ils ont pu l'avoir euh, il y a fort fort lointain euh, donc ça, je le disais, pour l'instant, c'est annoncé pour courant 2022, on n'en sait pas plus. Euh, le 24 janvier 2023, en revanche, Square Enix vous donne rendez-vous euh, avec un certain force-poken. Vous savez que For Spoken a eu fort à faire sur internet ces dernières semaines, ces derniers jours, puisqu'ils ont notamment voilà eu cette petite publicité un peu malheureuse euh, qui, euh, qui, est, qui, est passée, euh, qui est passée notamment sur, euh, voilà, sur, en, en publicité sur les, les plateformes de vidéos YouTube, tout ça tout ça. Et du coup ils se dit on va remettre un petit peu, on va apaiser un peu tout ça, on va sortir une vraie longue vidéo qui montre du gameplay qui n'est pas braillarde, avec pas des punchlines, pas avec des, juste avec du gameplay. Vous avez donc 10 minutes de gameplay de For Spoken à regarder sur les chaînes playstation et playstation france si vous voulez notamment la version française je vous ai mis un petit peu de cette version française pour que vous voyez un petit peu le jeu en mouvement pour rappel donc le jeu de lumineuse production l'équipe de développement de final fantasy 15 pour le développement avec une écriture elle qui a été gérée en occident pour le coup et c'est attendu pour le début de l'année prochaine à la base ça devait sortir en octobre mais square enix y a mis un petit un petit chassé
1: Hollande, rêveuse amatrice de chat. Voilà,
0: heureuse. alors, il faut savoir que j'ai pas écouté la VF avant de vous la mettre et c'était absolument pas du
1: troll. inexplicablement sur le continent aussi beau que dangereux. se retrouve avec un bracelet magique doué de conscience autour du poignet.
0: Alors, c'est pas une des VF du jeu, hein. c'est une VF qui a été faite uniquement pour cette bande-annonce. On va passer directement au gameplay parce que je suis pas là pour je suis pas pour euh, provoquer.
1: Les seuls êtres vivants dont Frey croisera la route sont ses oh ennemis corrompus, cherchant à la mettre en pièces. Les sorts de combat de Frey éliminent les petits ennemis en deux temps, trois mouvements, et ses aptitudes de parcours magiques font de ce continent hostile.
0: C'était pas l'objectif. C'était pas l'objectif. Allez regarder la version, la version originale. C'était pas l'objectif, vraiment c'est pour vous faire regarder ça, là on est juste en train de dunk sur le jeu et c'est pas du tout ce que je voulais faire. Euh, sachant que la vidéo est beaucoup plus claire et beaucoup plus intéressante en anglais sans cette voix off qui est effectivement assommante. Quelle idée d'avoir fait faire, fait faire ça, pardon. Euh, du coup les 10 minutes de gameplay sont disponibles sur internet, n'hésitez pas à aller les regarder. Mais ici là vraiment, un petit massacre malheureusement d'un format, euh, format euh, de, à la base commercial quand même. Donc ça c'était pour les 10 minutes de gameplay de Force Forspoken et nous on continue avec The Last Case of Benedict Fox, un jeu polonais qu'on a déjà bien mis dans nos wishlists hein, pour la plupart d'entre nous, attendu sur PC et sur Xbox dans le Game Pass en jour 1, ça sort au printemps 2023, c'est un Metroidvania avec quelque chose de très Lovecraftien encore une fois, et qui va au bout des choses d'un point de vue artistique et visuel. Il était présent notamment durant le Future Game Show et les développeurs en ont profité pour sortir un trailer de gameplay que je vais vous diffuser. Notez quand même un truc, euh, vu qu'on en a souvent parlé ces derniers temps, de la fameuse semaine de 4 jours dans le monde du jeu vidéo et de comment elle peut être l'une des solutions à explorer pour faire évoluer les manières de travailler dans le JV. Sachez que non pas les développeurs de The Last Case of Benedict Fox, mais c'est son éditeur Rogue Games, a adopté justement très récemment ce principe de la semaine de 4 jours. Voilà, c'est une information comme une autre qui passe avec le reste. Maintenant, trailer.
1: My father. What secrets did he take to his grave? Glad you came back, my beautiful canvas.
0: il faut arrêter de me draguer il faut donner le jeu il va falloir attendre jusqu'au printemps 2023 pour ce banger j'espère vraiment que ce sera à la hauteur parce que ça a l'air tellement tellement cool et euh, d'ailleurs est-ce que vous avez nos petits copains de la presse jeux vidéo ont-ils pu essayer le jeu durant, le, durant la, la Gamescom euh, parce que euh, j'aimerais bien savoir un petit peu euh, ce qu en, voilà, ce qu ce qu de quoi il retourne précision effectivement on ne parlera donc pas de l'agnon euh, finalement hein, pour, ce, euh, pour ce Fear Effect Reinvented puisque c'est à l'agnon que devait être, euh, que devait être euh, basé Sushi qui a commencé le développement de ce jeu et puis finalement le développement est parti j'imagine en Pologne chez Forever Entertainment mais c'est peut-être effectivement et puisqu'il travaille chez Forever Entertainment toujours un projet euh, qui est piloté par Ensomme. Euh, bon est-ce qu'on peut éventuellement continuer Oui, on peut. Avec euh, un jeu annoncé pour l'an prochain qui va peut-être euh, faire sauter quelques amitiés. C'est Taito qui régale avec... Oh, j'adore le titre. Oh, j'adore le titre de ce jeu, il est trop bien. Puzzle Bubble, Every Bubble. C'est du puzzle bubble en coop. Mais pour moi il manque quand même un petit chose. Peut-être que c'est dans les impacts. Peut-être dans le son, ouais, effectivement. du rythme tout simplement. Et qu'est-ce que vous voulez face à un jeu qui s'appelle Puzzle Bubble, Every Bubble C'est du génie absolu. Attendu donc je le disais pour l'an prochain. Oui puis le son, voilà, il leur reste encore du temps pour éventuellement modifier ça. C'est pas interdit. dites que Wolong Fallen Dynasty, le prochain jeu de la Team Ninja et de Koei Tecmo, qui est censé, censé sortir au début de l'année prochaine, a sorti une nouvelle bande-annonce. La première bande-annonce de gameplay, en l'occurrence pour celui-ci, qui sortira sur console et sur PC via Steam, ainsi que dans le Game Pass au lancement, Eh bah, on n'a qu'à lancer ça. J'espère que le bouton va fonctionner. Oui.
1: I understand how one as strong as you could have gone unnoticed. Your force was like that of a dragon soaring heavenward.
0: Wolong Fallen Dynasty, donc un début 2023 chez Team Ninja Echo et Koei Écoutez, j'ai l'impression que lui aussi était peut-être venu tuer KO, on peut le, on peut le dire. Cool, effectivement, d'avoir un petit, une petite... balance c'est la première de montrer effectivement pas de gameplay. J'aime beaucoup le style de combat du personnage. J'aime beaucoup ses petites animations, etc. Ça me, tout, ça me, tout ça me branche pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il nous reste bah Justement, on va rester un petit peu dans ces jeux-là, encore un tout petit peu avec le prochain. Il... C'est l'un des jeux les plus hypés de cette Gamescom, ça y a pas de soucis, il nous vient de Corée du Sud, de chez Neowiz, il s'appelle Lies of Pi. C'est un Soulsborne dans un univers très sombre hérité du conte de Pinocchio mais également très adapté ensuite et très librement adapté. Simplement pour vous dire qu'il existe désormais 12 minutes de gameplay de Lies of P sur internet en exclusivité pour IGN. Donc si vous n'êtes pas présent ou présente à la Gamescom et que vous avez quand même envie de voir le contenu de la démo, et eh bien c'est juste là en fait, évidemment pas en main. Ce petit point en guise de cible ne me rappelle absolument pas un jeu. Si vous voulez une petite analyse un petit peu du gameplay, etc., hein, je me permettrais tout de même euh, voilà, de plugger le copain Atomium qui s'est fendu hein, d'une vidéo où justement il s'est dit « Ok, on va prendre le trailer, on va faire des arrêts sur image et on va regarder un petit peu euh, l'UI, euh, l'interface, le, voilà, le système de ressources, les consommables, comment tout ça fonctionne. » Et il en a fait une vidéo sur sa chaîne euh, que j'ai trouvée à titre de... Euh, comment dire, en tant que moi que dilettante de ces jeux là Très intéressante à regarder. Voilà. Euh, donc, hands of, euh, hands of P, Lies of P, le henson on donc, de IGN, a pu être euh, filmé et, et posté sur leur chaîne YouTube. Comme ça, vous pourrez voilà, découvrir le jeu en long, en large et en travers. Je vous laisserai regarder ça parce que, bien sûr, ils prennent du temps, ils lisent tous les trucs de menu. Voilà. Euh, je, je dois pouvoir vous trouver effectivement le lien. Est-ce qu'on a une date de sortie pour l'instant pour, pour Lies of P Décidément, euh, Lies of P, c'est attendu pour 2023. Mais alors. À mon avis, euh... franchement, s'il sort en 2023, je me laisse pousser la barbe. Jamais. Jamais, jamais. Et sachez que je ne peux pas. Donc, euh, à mon avis, c'est impossible que ça sorte l'an prochain. Donc attendez-vous attendez plutôt à 2024. Hein. Sauf s'il sort et que vraiment, le machin, il, il se plie en 4 heures et... Mais sinon... Mm -mm. Mm -mm. Ça pue. Euh, donc voilà pour Lies of P, et un, dernier, un petit jeu français pour terminer, celui-ci nous vient de chez Tavrox Games, Tavrox Games est, est Goblins Publishing, édité en France, développé en France, ça vient d'être annoncé, ça, ça, ça s'appelle, pardon, Overboss, et Overboss c'est donc d'inspiration jeu de plateau, gestion de terrain avec des tuiles de terrain, construction, recrutement de créatures, etc, etc, euh, le trailer est sorti euh, assez... Euh, Assez récemment, là, il y a quelques heures, et pour l'instant, ça n'a pas de date de sortie. le trailer d'Overboss il marche bien on sent bien le crack game là qui va vous tomber dessus euh, écoutez j'y crois je ne sais pas exactement qui s'occupe de la musique mais vu la provenance du développeur est-il possible que ce soit un certain El Mobo, légende de la musique de jeux vidéo française C'est une possibilité, une possibilité, en tout cas si, mon organi, enfin, si, mon, si ma carte Game of Thrones du développement français fonctionne encore, c'est une possibilité. Euh, et donc le jeu s'appelle Overboss et n'a pour l'instant pas de date de sortie, je suis au regret de vous l'apprendre. Euh, sachant que moi aussi il est déjà dans ma wish list. Hein, ça c'est absolument, euh, absolument certain. Euh, et donc une adaptation de jeu de plateau je crois plutôt que juste inspiré par un jeu de plateau carrément une adaptation euh, notez déjà dans vos agendas que la semaine prochaine là pour, euh, pour cette semaine je ne sais pas mais pour la semaine prochaine c'est à dire à partir de jeudi 17h30 les jeux gratuits de l'Epic Game Store donc à partir du, de jeudi 1er septembre seront Shadow of the Tomb Raider Tomb Raider et Submerged Hidden Death qui est un jeu de survie euh, plateformeur cinématique avec des monstres moi j'avais vraiment eu des fous rires assez incroyables et encore j'y jouais seul alors que c'est fait pour être joué, joué à plusieurs donc euh, ouais je, euh, je vous recommande peut-être de récupérer ces deux jeux là de manière générale j'essaierai maintenant de vous rappeler à chaque fois les jeux gratuits à disposition à un, à un instant i j'ai dit un instant i j'y suis allé alors normalement j'avais dit que je restais en ligne et ce jusqu'à au Awesome Indies de la Gamescom. Or, j'ai du montage à faire avec ma petite connerie de setup du début de cette émission. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais raccrocher. Je vais raccrocher et je vous retrouve à 17h45 pour un début des hostilités, à 18h pour les Awesome Indies de la Gamescom. Et comme ça, voilà, ça me permettra de faire un petit peu euh, mon montage et de me préparer à la mise en ligne sur YouTube, etc. Je vois des gens qui disaient... Euh, Écoutez, et si pendant l'intervalle, on restait en ligne et qu'on jouait à Knockout City avec le nouveau DLC des Tortues Ninja Si on n'en a pas parlé aujourd'hui, c'est pour une bonne raison. C'est parce qu'en fait, le DLC des Tortues Ninja, les skins des Tortues Ninja ne s'achètent pas avec la, la Lolo du jeu, malheureusement. C'est un DLC exclusif qui ne s'achète qu'avec de l'argent réel. Et les 4 skins de Tortue et quelques ajouts supplémentaires... De 20 balles du coup là j'étais un petit peu moins chaud pour en faire la publicité je sais pas pourquoi ça m'a semblé être effectivement un peu abusif pour, pour ouais. Ouais, ouais, ouais. bah oui mais le jeu voilà le jeu a besoin d'aide un petit peu hein, pour reprendre un peu voilà un peu le, le, le contrôle pour la suite oh on se calme Merci à toutes et à tous d'avoir été présentes et présents avec moi cet après-midi pour la, le dernier point actualité de, euh, du jeu vidéo, pardon, euh, du jeu vidéo de cette semaine, de la Gamescom. Évidemment, il y a encore beaucoup de news qui vont nous arriver durant le week-end et ce soir avec les Awesome indices de la Gamescom. Ce qui fait que je peux déjà vous donner rendez-vous. Quoi qu'il arrive, si vous, vous ne regardez que les résumés, eh bien lundi à 14h pour très probablement un gros point actu J'y encore une fois avec beaucoup de bande-annonces. Et puis quoi qu'il arrive, le point sur les sorties de la semaine, tout ça, tout ça, vous avez l'habitude je vous remercie pour le soutien qu'il soit par un follow sur la chaîne ou par un abonnement Twitch ou même un abonnement Utip, euh, ça tue, merci infiniment je vous rappelle que cette vidéo s'en va sur Youtube avec une version chapitrée comme d'habitude ainsi qu'une version podcast qui arrive pas loin derrière n'hésitez pas à vous abonner de, des deux côtés vous cherchez la matinale jeu vidéo et vous devriez me retrouver quoi qu'il arrive d'un côté ou de l'autre de la barrière prenez grand soin de vous et à tout à l'heure 17h45 pour les Awesome Indies merci infiniment quoi Le, le De pire en pire, à tout à l'heure